0: die Wunden, die wir vielleicht noch aus der Kindheit haben, das Nicht-Gesehen-Werden, das Nicht-Geliebt-Werden, das Nicht-Genug-Sein, dass wir das dann in unseren Beziehungen äh, als Erwachsene ausleben, um es endlich heilen zu können, um es endlich integrieren zu können.
1: Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier ist Jascha und ich freue mich, dich heute auch wieder hier mit dabei zu haben. Hier bei Set und Setting dreht sich ja alles um Bewusstsein, Achtsamkeit. Und Spiritualität, moderne Spiritualität und uns ist es wichtig, veränderte Bewusstseinszustände wirklich zur Normalität zu machen, weil wir glauben, dass hier noch enormes Potenzial schlummert, was wir eben in unserem Alltagsbewusstsein oft gar nicht wahrnehmen können. Und da sind natürlich psychedelische Substanzen immer sehr vorne mit dabei, wenn es um solche Bewusstseinszustände geht. Deswegen machen wir da natürlich auch sehr viel Aufklärung darüber und sprechen hier auf dem Podcast mit allerlei Persönlichkeiten, die damit schon Erfahrung haben oder in einem professionellen Umfeld damit sogar arbeiten oder auch generell diese veränderten Bewusstseinszustände in ihr Leben integriert haben. Und sich dem Thema zu nähern, ist natürlich überhaupt nicht einfach. Ich meine, deswegen haben wir hier diesen Podcast, damit du dich diesem Thema annähern kannst oder vielleicht bist du auch schon <lacht> mittendrin. Und es ist oft sehr schwierig, sich zum Beispiel einer intensiven psychedelischen Reise auf eigene Faust zu nähern. Also gerade wenn es jetzt um intensivere Erfahrungen geht. Ich rede jetzt hier nicht von Microdosing, Minidosing oder einer normalen Dosierungen, sondern von höheren Dosierungen. Und genau dafür haben wir unser Set und Setting Retreat ins Leben gerufen. Da geht es praktisch darum, dass wir dich in drei Tagen in einem legalen Umfeld in den Niederlanden durch eine intensive psychedelische Reise begleiten werden, mit jeglicher Vorbereitung und Integration die dafür wichtig ist. Wenn du schon immer mal eine professionell begleitete, psychedelische Reise machen wolltest, die dich auch nachhaltig bereichern wird, die nicht einfach nur passieren soll und dann ist sie wieder vorbei, sondern die dir dein eigenes Potenzial offenbaren soll, dann schau auf jeden Fall mal bei unserer Website setandsetting-retreat.com vorbei und bewirb dich bei uns für unser nächstes Retreat. Würde mich freuen, dich da dabei zu haben. Doch es geht natürlich bei Psychedelika jetzt nicht nur um diese Erfahrung. Es geht um das, was dahinter ist. Warum machen wir das dann alles? Um was geht's? denn? Geht es da um Heilung? Vor solch einer Frage stand mein heutiger Podcast-Gast, Conny Bisalski, nämlich vor einigen Jahren. Wie kann sie sich heilen? Worum geht es überhaupt? Sie ist dann auf eine große Reise gegangen, sie nennt das auch Healing Hacking, also dass wir einfach nur versuchen, auf möglichst viele Retreats zu gehen, möglichst viele Coachings zu machen, möglichst viele YouTube-Videos anzuschauen. Hauptsache, ich komme weiter, ich werde spirituell geheilt und so weiter. Und ja, da hat sie dann aber auch irgendwann gemerkt, das ist es auch nicht und ist dann auch über verschiedene psychedelische Substanzen immer mehr zu einer anderen Erkenntnis gekommen zu diesem mehr nach innen schauen. Und spätestens letztes Jahr während der Corona-Pandemie war sie in Deutschland, gezwungenermaßen fast schon, und hat dort große Erkenntnisse für ihren weiteren Weg gemacht. Und genau über ihre Erkenntnisse und auch meine Erkenntnisse sprechen wir heute. Das ist ein sehr tolles Gespräch geworden, denn wir bleiben wirklich nicht oberflächlich. Also heute geht es wirklich in die Tiefe und ich freue mich wirklich, dir dieses Gespräch zeigen zu dürfen. Es geht zum Beispiel noch um Themen wie Liebessprachen, wie wir gegenseitig Liebe zeigen, uns als Menschen und auch die Attachment Theory darüber spricht Conny, fand ich sehr interessant, also wie verbinden wir Menschen uns eigentlich zu unseren Mitmenschen, was für verschiedene Typen gibt es da Ja, und wir reden natürlich noch über Achtsamkeit, emotionale Intelligenz, Psychologie und vieles, vieles mehr, ist super schön geworden dieses Gespräch und ich möchte es dir jetzt präsentieren, wir legen los mit Conny Wisalski Ja, dann können wir jetzt einfach dieses Gespräch, äh, so wie wir es gerade kurz gemacht haben, vielleicht können wir das einfach nochmal neu ansetzen. Ich habe ja erzählt, wir sind wieder in Deutschland und ich finde es voll krass, weil alle Leute, mit denen ich jetzt hier spreche, die sagen, und, wie ist es, wie findest du es wieder hier? Sie Als ob sie sozusagen hören wollen, dass ich sage, naja, ist, äh, im Ausland ist viel besser, ja. aber... Ich find's voll geil hier in Deutschland. Mm. Ich kann, ich kann das alles voll wertschätzen. So, ich, ich sitz hier, es ist gemütlich warm, die Heizung läuft. Ich hab hier meinen geilen Alpro Soja-Vegan-Proteinshake vorhin getrunken. Ich, also, ich war hier joggen in der Natur draußen. Nicht ein Auto war irgendwie da. Mm, herrlich. Also, ich find's ganz gut hier. Mhm. Du, du warst jetzt ja auch lange in Deutschland mhm. und ich habe da auch gehört, du hattest das auch so ähnlich empfunden, oder? Ja, genau. Oder wie war es bei dir?
0: Ich war recht überraschend dann doch so lange in Deutschland. War nicht geplant, aber dank Corona ähm, durfte ich fast ein ganzes Jahr in Deutschland verbringen und nach vielen, vielen Jahren des Reisens in anderen Ländern leben, sei es als analoger oder digitaler Nomade unterwegs zu sein, schon seit ich ein Teenager bin. Und ja, ich glaube, es war wirklich das, die längste Zeit, das, die ich am Stück in Deutschland verbracht habe, seitdem ich ein Teenager war und es war eine sehr besondere Zeit. Also am Anfang dachte ich natürlich auch nur, naja, das ist ja nur für ein paar Monate. Ich war zu der Zeit gerade in Kanada, als es alles war, im März letztes Jahr mhm. und bin dann sehr intuitiv, hatte ich den Call, zurück nach Deutschland zu fliegen, wollte eben eigentlich zwischen Kanada und Mexiko pendeln mhm. und äh, <lacht> das war so, so das Ziel und dann war auch noch eine so nach einer Suche nach einer neuen Homebase in Mexiko und genau, bin dann nach Deutschland, dachte mir, naja, wird ja nicht so lange andauern, <lacht> so eine kleine Pandemie mm -hmm. <lacht> und dann, <lacht> <lacht> ja, irgendwie war es dann echt richtig schön auch. Ich erinnere mich so gern auch an diese Monate dann, so Ende März, April, Mai, als der Frühling da war, weißt du, und meine Mom und so meine Großteil meiner Family wohnt auch auf dem Land in Bayern und Oh, das war so schön. Ich habe schon so viele Jahre nicht mehr so einen schönen, also Anfang Frühling miterlebt. ne Wie die ganzen Blumen. Irgendwie Jeden Tag bin ich spazieren gegangen mit unserem Hund. Und es ist richtig, jeden Tag zu beobachten, wie sich die Natur entwickelt und diese Ruhe da. Und es war richtig schön. Ein toller Sommer gehabt auch. Also es war für mich eine ganz besondere Zeit. Ja? Eine sehr heilende Zeit auch. Eine sehr erdende Zeit. Heilend im Sinne von, dass ich durch diese Zeit zu Hause wirklich ähm, so meine, meine Wurzeln heilen durfte mit Deutschland.
1: Ja. Das ist ja auch krass, was du gerade erzählt hast, dass du eigentlich schon seit frühen Alter selten in Deutschland warst. Also du hast deine Kindheit in Deutschland komplett verbracht. Mhm. Wo kam dann dieser Drang her, Deutschland zu verlassen?
0: in Also rückblickend... Habe ich dann doch irgendwann mh, tiefere Antworten für die Frage gefunden, weil ich mich das auch immer gefragt habe. Für mich, also an der Oberfläche war für mich als Kind schon immer dieses Verlangen, da rauszukommen. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ich wollte aus dieser Kleinstadt weg, weg aus mhm. Deutschland weg. Mir war das alles zu langweilig. So, das war so an der Oberfläche. Und ich bin dann eben mit 15, es war dann das, das für so ein Jahr nach, nach Amerika, ein Highschool-Jahr gemacht. Und, ähm, danach bin ich dann auf eine Schule, ich habe ich meine Eltern auf eine Schule nach England geschickt. Und mit 18 war ich dann schon drei Jahre im Ausland und habe mich dann nicht mehr richtig integrieren können ins Gymnasium, als ich zurückkam dann. Und naja, auf jeden Fall über die ganzen Jahre hinweg und so meine innere Reise und das Erkunden vieler Themen und Herausforderungen im Leben, habe ich irgendwann verstanden, warum ich so viel weg wollte und mhm. Es lag vordergründig einfach an der Situation in meiner Familie. Es war zu der Zeit, als ich meine Eltern auch haben scheiden lassen. Ich war weg dann mit 15 und kam dann zurück nach einem Jahr. Und mhm. mein Vater war dann ausgezogen. Mhm. Und davor war natürlich, ich kann mich nicht mehr so richtig an diese ganze Zeit erinnern. Ich weiß nur, dass ich ein recht rebellischer Teenager war, viel gestritten habe mit meinen Eltern. Und auch mit meiner Schwester kein gutes Verhältnis hatte, ich habe mich nicht richtig... Ah, gesehen und gehört gefühlt in meiner Familie. Ich habe keinen, ich habe meinen Platz nicht so richtig gefunden. Und ich glaube, da waren einfach viele Faktoren zu der Zeit, dass ich hab mich gar nicht richtig geerdet und verwurzelt gefühlt, in, sei es in meiner Familie, sei es wo ich herkomme. Ja. Und fand halt immer so, woanders fand ich es besser, weil für mich da vielleicht einfach mehr, ja, ein besseres Leben lag oder so, weißt du? Und so habe ich dann auch viele Jahre meines Lebens damit verbracht, immer im nächsten Land und im nächsten Land, und im nächsten Ort, so nach einem besseren Leben zu suchen, obwohl es ja nicht im Außen ist zu finden ist, sondern woanders ja.
1: Ich kann es voll, ich kann da mega mit sympathisieren, weil ich, weil es bei mir so ähnlich ist, mhm. weil ich auch keine Verbindung zu meiner Familie hatte und immer noch Schwierigkeiten damit habe oder daran bin sie aufzubauen. Ich war auch so ein mega, mega rebellisch. <lacht> Ich weiß nicht, bei mir war das so oder bei mir ist es so. Ich bin einfach so anders als meine Familie, so unglaublich anders. Und ich frage mich die ganze Zeit, bin ich einfach genetisch anders und deswegen passt es nicht? Oder bin ich anders geworden, weil ich nicht so sein wollte wie meine Familie? Hm. Um, mhm. Kennst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also interessant ich meine, am Ende haben wir ja alle irgendwie eine Art Seelenauftrag hier <lacht> und auch eine Art Auftrag, den wir mit unserer Familie mit die, oder in die Ursprungsfamilien, die wir hereingeboren werden, ähm, um diesen Auftrag ja dann auch auszuhandeln und auszuheilen und mhm. all die Dinge, die wir natürlich, so wenn man sich überlegt, das die ersten sieben Jahre des Lebens, der Kindheit, die sind so krass impactful und und entscheiden über so viel wie wir Beziehungen später führen wie wir uns in der Welt fühlen und so weiter ne Selbstbewusstsein und so ja. und dann brauchen wir den Rest unseres Lebens dazu eigentlich um diese ersten sieben Jahre ganz besonders so die ersten drei und dann auch die ganzen Traumata die davor passiert sind bevor wir anfangen konnten Worte zu bilden mhm. und natürlich auch das Gener Generationstraumata und so weiter die dann aufzulösen. Und dementsprechend ist es, ist es schwierig zu sagen, wie dann da so die konkreten Zusammenhänge sind. Ich glaube ja nicht so wirklich an Genetik, sondern wenn dann an Epigenetik und dass wir einfach ja so eine Art Seelenauftrag hier haben, was auch immer. Mhm, mh. Aber ich kannte das, ich kannte, kannte das schon sehr früher. Ich habe mich auch immer anders gefühlt, so als der schwarze Schaf, also weißt du, ich bin, komme eigentlich aus einer relativ großen Familie. Mhm. Ich habe drei Geschwister, aber dann darüber hinaus so die, die Onkel und Tanten und so weiter. Also es ist sind, sind eine recht große Familie und ich bin die einzige scheinbar, die queer ist <lacht> in dieser riesengroßen Familie. <lacht> oh, ganz komisch, wenn wir uns ja. mal die Statistiken angucken, ja. <lacht> wie ja. viele Menschen eigentlich nicht ganz heterosexuell sind. Auf jeden Fall, so allein das ja schon, hat mich ja schon lang, also relativ früh mhm. anders in Anführungsstrichen ähm, fühlen lassen.
1: Wusstest du das schon früh?
0: Nee, also mal auch da wieder rückblickend ist man immer schlauer, wenn man sich dann mm. besser kennenlernt. Aber also rückblickend kann ich sagen, ja, seitdem ich so 13, 14 war, hätte ich es checken können. <lacht> aber mm -hmm. mein Weg sollte nicht so einfach sein, was mein, mein Coming-out anging. Sondern ich war erst 26 oder 27, als ich mein Coming-out hatte, also vor ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und äh, es war ein recht steiniger, harter Weg, aber eben genau auch aus diesem Gefühl heraus dieses Anderssein und Nicht-Anderssein-Wollen und diese innere Inakzeptanz auch und das, der Scham und ja, eben man sagt, ich weiß nicht wie es konkret auf Deutsch heißt, aber internalized Homophobia, also das mhm. war auch ziemlich tief in mir drin und ja, auf jeden Fall war das auch ein sehr, sehr langer Weg und äh, ich, klar, wenn man auch aus einer, aus einer Kleinstadt kommt in Bayern, er hat katholisch, <lacht> dann macht es das auch nicht <lacht> leichter aber was ich noch sagen wollte weil du gerade vermeintest mit dem Anderssein, ich merke jetzt so und ich bin sagen also ich bin 37 und wie viel ähnlicher ich wieder mit meiner familie geworden bin in vielerlei hinsicht hm. aber auch weil die sich sehr auf dem weg begeben haben weißt du der heilung und ähm, der selbsterkundung und des bewusstseins und ähm, dementsprechend habe ich jetzt eine sehr schöne Verbindung auch zu meiner Mutter und mein, meiner, meinen Geschwistern und zu meinem Vater und sowas. Das ist schön. Kann sich dann auch wieder verändern, aber es hat auch viel Arbeit gekostet. Ja.
1: Das ist schön. Wie, wie hast du das geschafft? Weil für mich ist es auch schwierig. Ich möchte mich da gerne heilen, mhm. aber wie bekomme ich jetzt, und ich bin sicher, so geht es vielen, die praktisch sich mehr mit ihrem, mit dem Bewusstsein beschäftigen und sich ganz bewusst anschauen, wer sie sind und warum sie so sind, wie kann ich denn andere Menschen jetzt auch davon überzeugen, mit mir das gemeinsam zu machen? Vor allem, wenn wir jetzt von, hm. ja normal, klingt jetzt irgendwie schon wieder komisch, aber normaler Leuten. <lacht> also Leute, die sich einfach nicht so gerne auch, Ne, du, du brauchst ja auch irgendwie so diesen, du musst ja Bock drauf haben, dich mit deinen Schatten, mit deinen Problemen zu beschäftigen. Wie hast du denn deine Familie oder andere mehr davon überzeugen können?
0: Eigentlich gar nicht, indem ich genau dieses Ziel und diese Intention aufgebe und in Surrender gehe und schlussendlich wirklich nur bei mir bleibe und für mich die Arbeit mache und quasi als dieses, ja, einfach mit dem Beispiel, mit mit dem mit den Veränderungen oder der Transformation und der Heilung, die mir dieser Weg gibt, vorauszugehen und das einfach, ja, zu teilen, also wirklich das loszulassen, diese Idee von, ich kann andere Menschen zu irgendwas bewegen <lacht> sei es jetzt nun, was, dass ich vegan geworden bin. Klar ist man am Anfang dann total motiviert und, und will, dass die ganze Welt vegan wird und so. Und auch <lacht> da irgendwann zu checken, vergiss es so. Das, das bringt halt nichts. Die Leute müssen selber drauf. Und das Einzige, was ich machen kann, ist zu zeigen, was für ein geiles Leben ich habe als Veganer, äh, Veganerin und wie gesund ich bin oder wie viel Energie ich habe und so weiter. Und vielleicht interessiert es ja dann andere. Ich glaube, es ist ein viel besserer Weg, ist sich ja seine Wahrheit und seinen, seinen Weg zu teilen und dann eventuell andere damit zu inspirieren. Und man kann dann durchaus seine Familie damit inspirieren, ist eine Möglichkeit. Aber eben wirklich, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir aufhören, versuchen, andere Menschen ändern zu wollen oder in irgendeine Richtung zu bewegen. Ich hatte, in meinem Fall war es so, dass meine Mom eigentlich schon schon immer sehr spirituell war. Und ich eigentlich insofern einen guten Nährboden hatte, wenn es mich dann interessiert hätte, aber es hat mich nicht interessiert damals, weil mm -hmm. mir das eher peinlich und unangenehm war, dass meine Mama so spiri war mm -hmm. und ihren Guru hatte, weißt du, so. <lacht> wer,
1: wer war ihr Guru?
0: Der Sudip, das ist ein, der hat sehr nah mit Osho damals, da war der zusammen auch und hat sein sein Lehrer, ah, okay. kommt auch aus, kommt ursprünglich aus Nepal, äh, aber wohnt in Italien und mit dem, so den kenne ich auch schon, seitdem ich irgendwie gerade äh, laufen kann und seine so ganze Familie. Und dementsprechend ähm, war das schon immer irgendwie da und aktiv. Und die haben uns auch früher, weißt du, so mit sechs Jahren erinnere ich mich noch zu so einem Mentaltraining für Kinder, zu so einem Wochenende in die Schweiz geschickt vom ah, krass. Ackermann hieß er. Der genau das ist ein recht bekannter Mentaltrainer damals gewesen.
1: Zu meditieren, oder?
0: Ja, genau, zu meditieren. Und Rückweg war das richtig cool, weißt du, weil die haben uns beigebracht, wie wir in so einen Aufzug steigen, also Augen zu steigst in so einen Aufzug ein und dann gehst du rund, also so fährst du diese ganzen <lacht> mm. runter in Color quasi in dein Unterbewusstsein, was sie nicht so benannt haben. So wir sind dann halt einfach runtergefahren zehn Stockwerke und auf einmal warst, es ging dann die Aufzugstür auf und auf einmal konntest du dir hattest du so eine Welt oder einen Raum vor dir und du konntest dir das alles selber Einrichten Und dann kamen, hast du zwei Berater bekommen <lacht> und den konntest du Namen geben und hin und her. Und zu denen bin ich dann immer hin und habe mit denen geredet und wenn ich Probleme hatte und so, es war eigentlich schon echt ziemlich cool, Aha. echt viel gelernt. Aber naja, wie es halt so ist, ich war dann schon dann eben ein bisschen der Rebell und, und äh, habe mich ähm, davon sehr abgespalten, bin dann eher die ganz andere Richtung gegangen, Richtung Drogen, Alkohol, Party, <lacht> Rauchen und so weiter. das hm. Genau, und dann, weißt du, genau, meine Mutter musste auch einsehen, so, sie kann das ihren Kindern nicht mitgeben, ähm, sondern wir müssen selber drauf kommen. Und ich bin durch meinen meine, ich sage immer, es war eine Initiierung Initiation, Initiation, ähm, mhm. auf meinen spirituellen Weg und, und ähm, des Bewusstseins auch gekommen, äh, durch einen, ja, durch einen großen Schmerz, den, den ich erfahren musste 2012, als ich, meine erste große Trennung erfahren hatte ähm, von meiner ersten Partnerin mhm. nach meinem Coming-out und es war für mich das Allerschlimmste in dem Moment und dass dieser Schmerz, dieses durch die tiefste Dunkelheit gehen, äh, diesen Verlust zu spüren, diese Zurückweisung, es war wir waren irgendwie so zweieinhalb Jahre zusammen, was für mich eine, <lacht> eine Ewigkeit war, weißt du, und ich dachte, wir würden heiraten und Kinder kriegen und so weiter und
2: mhm. das
0: erste Mal so, ja, und das nach vielen Jahren, das eben ja, im Closet zu sein auch, also mit meiner queer mit meiner queeren Identität und da auch viel, ja, Ängsten und Scham und so, viel unterdrückt, weißt du, an Gefühlen.
2: Mhm.
0: Ich wusste gar nicht, wie ich, also was Gefühle sind, so. Ich habe immer alles nur unterdrückt und dachte, ich check die Welt, weißt du, mit Mitte 20, Ich war halt von Tutenblasen kein Plan eigentlich, was es heißt, bewusst zu sein und mhm. das hat diese Erfahrung, dieser Herzschmerz, da hat mich richtig auch geweckt und dann auch die, dann noch, was es war dann oft auch so eine Endlosschleife, immer wieder ähm, dasselbe Tape abspielen in Beziehungen über Jahre hinweg. Mhm, dann kamen noch so ein paar chronische Gesundheitsprobleme dazu, Magen-Darm-Hautprobleme und so weiter. Und ja, und da bin ich immer, immer weiter und immer tiefer rein und habe ganz viele Dinge ausprobiert. Bei meiner Schwester war es auch krankheitsbedingt, ähm, dass sie so auf ihren Weg gekommen ist damals. Und, und so findet jeder für sich selber seinen Weg und dann haben wir uns wieder so quasi zusammengetroffen, weißt du? Ja, verstehe. Und deswegen konnten wir dann wieder diese Verbindung zueinander finden und tauschen uns vor viel aus, weißt du? Und waren auf Retreats zusammen. Ich, weiß, ich oder wir haben gemeinsam machen Breathwork zusammen und alle möglichen Sachen. Also wir, das ist ganz cool. Aber es war, ja, es war wirklich ein.
1: Es war ein langer Weg.
0: Ein langer Weg, <lacht> ja. Aber auch einfach, um zurück auf die Ursprungsfrage zu kommen viel ausprobieren, wirklich alles sich angucken an Modalitäten und Praktiken, die es so gab über die Jahre, mehr inneren Frieden zu finden und um zu heilen und um nicht mehr diesen Schmerz hm. spüren zu müssen. Ja.
1: Also, wie du es gerade gesagt hast, war das dann 2012 so diesen großen Umbruch auch irgendwie. Mhm. Bevor wir in diesen Umbruch jetzt reingehen und was da dann alles passiert ist, was du alles probiert hast, hätte ich jetzt, jetzt mal gespannt gefunden, die Person, die du jetzt so ein bisschen angeschnitten hast, die du warst, also zwischen mhm. 18 und 27 oder so, mhm. die fände ich mal interessant ein bisschen zu erörtern. Vor allem, weil du ja nicht in Deutschland, weil du ja Nomade warst, weil du rumgereist bist, weil das so ein bisschen die Leute glauben, also alle, alle digitalen Nomaden alle Leute, die jetzt quer durch die Welt reisen, in anderen fremden Ländern, an denen es warm ist und super toll, die sind alle ganz glücklich. Mhm. Und das ist auch das, was ich wahrgenommen habe, das ist nicht so. <lacht> Oft treffe ich auch Deutsche im Ausland, die sind nicht so glücklich, so gefühlt, auch wenn die nicht in Deutschland sind. Deswegen ja. kennst du das mhm. und äh, ja, wie, wie war das denn für dich? Weil irgendwie wolltest du ja dieses Leben leben, dieses ja, frei, mhm. überall auf der Welt. Aber vielleicht war es dann letzten Endes doch nicht so geil.
0: Ja, ich glaube, weißt du, wir suchen, wir Menschen haben diese Tendenz in uns, Dinge nicht fühlen zu wollen, die schmerzhaft sind. Und wir suchen uns nach ganz vielen Ablenkungen im Außen, mhm. damit wir nicht nach innen gehen müssen. Und, mhm, mh, mh. und ich habe die unterschiedlichsten Formen natürlich auch alle ausprobiert und exzessiv betrieben. Aber sei es jetzt nun, Party machen, weggehen, Alkohol trinken, Drogen, sei es Shoppen, sei das heißt es Arbeiten, Workaholics, Burnout, sei das heißt, es das heißt eben Reisen. Mhm. Also <lacht> es ist immer im, alles, alles das Gleiche, nur halt unterschiedliche Facetten und Farben. Das, die Intention ist unterbewusst die gleiche.
1: Was hat am besten funktioniert?
0: Was hat am besten funktioniert?
1: Was hat dich am meisten abgelenkt?
0: Das Reisen hat mich <lacht> sehr gut abgelenkt, ja, würde ich schon sagen. Weil oh, okay. man es natürlich auch immer unter dem Aspekt dann sich selber verkaufen kann und anderen Leuten verkaufen kann von, ich will frei sein. <lacht> Und am Ende suchen wir ja immer, ein, also entweder, zum einen versuchen wir uns immer irgendwie abzulenken eben von den Dingen, die wir nicht fühlen wollen oder die Schatten nicht anzugucken, die mhm. diesen Gewölben unseres Bewusstseins lauern oder aber wir suchen, wir, wir, wir suchen immer ein bestimmtes Gefühl, ne? also mit jedem Ziel, das wir uns ja setzen, mit jedem, im, im Grunde ist ja die, die Manifestierung dessen, ist im Grunde egal, so, es geht immer nur um, um eine Art Gefühl. Und sei es nun, wenn wir nach einer Beziehung suchen, sei es, wenn wir auf Reisen gehen wollen, wenn wir, weiß ich nicht, irgendwas Neues lernen möchten, wenn wir Sport machen wollen, es geht immer um was etwas tiefer, wir gucken, ne, wir bewegen uns so viel in diese Oberfläche und denken, ich will das, weil ich will reisen, weil es mich frei macht, aber eigentlich ist da was anderes drunter mhm. und besonders wenn sowas so exzessiv ist, weißt du, und diese mhm. Ultraunabhängigkeit, diese Hyperunabhängigkeit, die ich sehr lange gelebt habe. Mhm. Dieses ich kann alles alleine machen und ich kann auf mich selber aufpassen und ich will unabhängig sein und mein Ding machen und nicht eingesperrt sein und
2: mhm.
0: genau und dann war das für mich natürlich sehr einladend in diese vielen unterschiedlichen Länder zu reisen und, äh, und auch zu leben und ich bin, ja in meinen Zwanzigern war ich dann viel in Asien und Mittelamerika und Südamerika und so weiter und dann kann man natürlich bestimmte Ableckungsmechanismen auch verbinden also in meinem Fall halt durchs Reisen und dann aber auch Party machen und viel ausgehen. Aha. Oder aber auch mit Beziehungen, toxischen Beziehungen und Dating mhm. und Tinder und so weiter. Kann man sich auch wunderbar ablenken, super. <lacht> <lacht> und im Grunde ist es ja alles nur ein Schutzmechanismus und ohne in die Bewertung zu gehen. Also ich habe für mich da auch Frieden geschlossen, weißt du, und sehe so den Anteil in mir, der einfach ständig auf der Suche war, der die so viel unterdrückt hat an Emotionen, an Schmerzen, die das, das ist total normal ist, dass wir das auch machen. Ja, ja. Und dass wir immer wieder nach diesen, nach diesen Ablenkungen suchen und nicht mit uns selber ähm, sein zu können. Und weißt du, das andere ist auch, ich konnte auch gar nicht wirklich in meinem Körper sein. Und wenn ich, wenn wir nicht in unserem Körper sein können und da richtig präsent sein können und uns da wohl und sicher fühlen, natürlich wollen wir dann immer weiter und raus und neue Sachen erleben und high sein und Peak Experience erleben. Weil dann müssen wir nicht in unserem Körper sein. so, Weil das ist vielleicht kein sicherer Ort. Und dementsprechend ist natürlich Reisen super, weil du lernst viele Leute kennen, bist immer in einem neuen Ort, hast total viele neue Eindrücke. Halligalli, weißt du, super cool. <lacht> es gibt ja immer irgendwas Neues zu erleben. Und das war natürlich, ja, war zwar, auf jeden Fall war es eine geile Zeit und ist es ja, teilweise immer noch, aber ich habe teilweise die krassesten Phasen der Einsamkeit gehabt. Alleine auf Reisen auch oder auch mit anderen Leuten auf Reisen. Ähm, also ich habe mich viel mit Einsamkeit auseinandersetzen müssen, viel mit Depressionen und dann eben viele toxische Beziehungen, die man auch auf Reisen sich einladen kann oder in unterschiedlichen Ländern. Mhm. Und mhm. bin irgendwann dann draufgekommen. Also ich hatte Planet Backpack ähm, 2012 gestartet. Der wurde zum einer der deutschen äh, größten deutschsprachigen Reiseblogs äh, für Backpacker und digitale Nomaden.
1: Kenne ich irgendwie. Genau, das war, war
0: <lacht> meiner. Den habe ich dann verkauft vor ein paar Jahren. Aber Cool. Den hatte ich am Start und habe dann irgendwann gecheckt, so, boah, das, dieses Leben nach außen hin zu zeigen, auf Instagram und YouTube und so weiter, wie geil es ist, als digitale Nomade unterwegs zu sein und nur zu reisen und so. Diese Oberflächlichkeit, ich kann das nicht mehr machen. Und dann kam ich für mich an so, weil ich selber dann schon so tief mhm. auf meinem inneren Weg war und auf meinem Heilungspfad, da war ich dann so, ja, so um die 30 oder Anfang 30 dann vielleicht und dann gecheckt, so, okay, also ich, muss Ich kann das den Leuten nicht mehr weiterverkaufen, dass das, das Leben das Ultimum ist, weil wir bringen unseren Scheiß überall mit hin. Mhm. Und unsere Schatten und unsere Schmerzen und unsere nicht ja. gefühlten Emotionen, den ganzen Rucksack, ja. der geht ja überall mit hin. Ist ja völlig egal, ob ich jetzt von Bayern nach Hamburg reise oder ähm, bis nach Thailand und nach Australien. so
2: Ja, das stimmt.
0: Wir können das eine Zeit lang ignorieren oder wegdrücken und dann kommt wieder dieses Gefühl, entweder man wird dann so antsy, weißt du, so, ach, ich muss irgendwie weiter, es muss weiter, so, man ist, man kann nicht lange an einem Ort bleiben, so ein bisschen ADHD-Style ja. äh, reisen, ja. oder man erfährt halt dann auf der anderen Seite die Einsamkeit, die Depression, und da war ich definitiv mit beschäftigt.
1: <lacht> was du jetzt auch gesagt hast, was mir jetzt hängen geblieben ist, ist einfach diese Unabhängigkeit. Ich glaube, Unabhängigkeit ist cool geworden, nicht nur Unabhängigkeit, also Unabhängigkeit ist ja auch fast gleich wie Freiheit. Also, das ist ja sehr, sehr ähnliches Wort. Viele Menschen meinen damit zumindest das Gleiche. Sie wollen freie Entscheidungen treffen können, ohne abhängig zu sein vom Außen. Und bei Unabhängigkeit, da denke ich in letzter Zeit auch immer viel drumherum, ich bin auch, bei mir ist es halt auch so, mir ist auch ist ein sehr großer Wert für mich, Unabhängigkeit. Aber wie viel Unabhängigkeit ist überhaupt gut? Mhm. Wie viel Freiheit ist überhaupt gut? Ich habe so das Gefühl, dass viele digitale Nomaden sich so voll verbeißen auf dieses Freiheitsding. Die verbeißen sich so hart drauf, dass sie gar nicht mehr die, die Vorteile sehen, die sie eventuell haben könnten, wenn sie sich auch mal ein bisschen abhängig machen. Mhm. Deswegen jetzt mal äh, fragen an dich: was hast du denn erlebt? Unabhängigkeit, weißt du, so Pros und Cons. Mhm. Wie hat sich das bei dir verändert? Bist du immer noch so, dass du sagst, ich will... Mhm. Es ist so dieses... Gibt also es diesen, diesen Spruch, du musst zu 100% alleine glücklich sein. Mhm. Erst dann kannst du mit anderen Leuten glücklich werden. Mhm. Hast du das auch so erlebt und wie hat sich das gewandelt?
0: Ja, super Frage. Also, zum einen glaube ich, ist es ist ja auch immer wirklich wichtig zu verstehen, woher kommt denn dieser, dieses Bedürfnis nach dieser. Ultraunabhängigkeit, ne? nach diesem mhm. Warum habe ich dieses starke Bedürfnis danach und diesen Drang danach, so unabhängig zu sein so unendlich frei zu sein, was war vielleicht in meiner Kindheit, in meiner Jugend was auch immer, aber eben auch vielleicht vorher schon also ich, ich setze mich gerade wahnsinnig viel auch mit dem Thema ähm, vererbte Traumata auseinander, mhm. weil ich glaube, es, es ist ein Trugschluss zu denken, dass wir das nur alles, das, dass alles nur in diesem jetzigen Leben so passiert oder, oder dass wir das so annehmen, also das finde ich so spannend, wenn wir uns mal überlegen, deine Mutter, als sie in der Gebärmutter deiner Mutter war, hatte sie mhm. die Eier, wo du dann rauskommen solltest, mhm. schon in ihrem Körper drin. Mhm. Das heißt, da sind drei Generationen. Weißt du, ich meine, und das ist mhm. ultra spannend. Drei Generationen an Zellen, drei Generationen an Energien, verstehe, ja. an Nervensystem. Also es ist so spannend irgendwie, sich das zu überlegen, wie wir alles, wie, wie das alles zusammenhängt. Deswegen Finde ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da auch immer wieder, oder auch Geburtstraumata, weißt du, wenn ich ein Geburtstraumata erfahre,
2: mhm.
0: wenn ich vielleicht, die, ich hatte die Nabelschnur zum Beispiel um meinen Hals gewickelt bei der Geburt und war dann. Das hat, hatte ich auch. Ja, es haben echt krass viele, ne, ich rede immer mit mehr Ja, viele, drum. ja ne? aber was glaubst du denn, was das für ein Gefühl auslöst in dem Moment, die Geburt ist ja eh schon super heftig mhm. und dann hast du das Ding um deinen Hals rum, du willst ja nur irgendwie dich frei machen. Weißt du? Also wenn wir das uns allein nur mal so da uns da reinfühlen, was das eventuell für ein Gefühl ist. Und wir erleben ja alles nur somatisch als Baby. Mhm. Mhm. Da ist ja kein Verständnis da, so, sondern das sind gespeicherte
2: mhm.
0: somatische Informationen, energetische in Informationen. Und
2: mhm.
0: also es kann, weißt du, es kann auch sowas kommen. Es kann vor, weiß ich nicht, ich meine, vielleicht unsere Großeltern, die im Krieg am Start waren oder weißt du, was die krasse Sachen erlebt haben, besonders in Deutschland wo vielleicht haben die sich eingesperrt gefühlt, waren, was auch immer da am Start war, so an unterschiedlichsten Erfahrungen, ähm, wo denen die Freiheit entzogen wurde und so weiter. Mhm.
2: Mhm.
0: Und klar, kann es natürlich aber auch aus unserer Kindheit sein, aus den Verbindungen zu unseren Eltern. Vielleicht hatten wir einfach auch, in meinem Fall war es einfach auch viel Grenz, so Grenzsetzungen, die ich nicht hatte. Bei mir kam es immer vor, als würden meine Grenzen überschritten werden, besonders von meinen Geschwistern und ich hatte nie Privatsphäre, weißt du, ich konnte nie eine Tür zu machen. Ich hatte die längste Zeit, am, also bis ich sieben, acht, neun war, nicht mein eigenes Zimmer. Ich, ich weiß auch nicht, es war, also da kam irgendwie einiges auch zusammen und deswegen kann man das, glaube ich, nicht so auf ein Ding so, das ist es, das war es. Und ich glaube, es ist auch so ein Trugschluss, immer zu denken, wir können uns immer alles erklären, wo was herkommt. Mhm. Aber klar habe ich mich dafür, mir viele Gedanken auch darüber gemacht, woher das wohl so herkommt und, und was was es mir gebracht hat oder nicht gebracht hat. Klar hat es mir viel gebracht im Sinne von, boah, ich habe ein geiles Leben gelebt so mittlerweile. Also ich habe viel erlebt, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe so viel gelernt, ich bin so viel gewachsen durch diese Unabhängigkeit, indem ich mir viel zutraue. Weißt du, Wenn ich mir überlege, so in jüngeren Jahren, was ich mir erst zugetraut habe zu erleben und das ist schon... Also finde ich cool, so, dass, ich, dass ich das Leben leben durfte und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür. Und auf der anderen Seite, weißt du, klar, auch so ein Leben, wenn man an so vielen unterschiedlichen Orten ist und immer wieder weiterzieht, wie tief kann ich wirklich in Verbindung gehen mit Menschen? Ja. Und wenn ich nicht so tief in Verbindung gehen kann mit anderen Menschen, was bedeutet das in der Verbindung, die ich mit mir selber habe? Wie tief kann ich da in Verbindung gehen mit mir selber? Und sind da vielleicht auch Verlustängste dahinter. Indem ich nicht so tief in Verbindung mit anderen Menschen gehe, dann muss ich vielleicht auch nicht die Verluste so tief spülen. Und für mich waren Verlustängste riesengroßes Thema, besonders in, in romantischen Beziehungen. Und dementsprechend hatte ich auch wahnsinnig große Probleme in romantischen Beziehungen und habe immer wieder Frauen angezogen, die sich nicht committen konnten. <lacht> ich verstehe das nicht. Ah, ja, ja, ich verstehe. <lacht> und ähm, Aber weißt du, ich habe auch ein Leben gelebt, nach außen hin zumindest, dass ich war nach außen hin so die starke, unabhängige Conny. und Aber innen drin war ich, weißt du, sehr, ähm, habe ich mich so ungeliebt gefühlt und nicht gut genug und hatte, hatte so viele Verlustängste und so viel Traurigkeit und Einsamkeit in mir drin. Und was ich nie zeigen wollte anderen Menschen. und Ich glaube, für mich ist es echt so ein, ich bereue nichts, weißt du. Ich würde, ich sage, würde auch nie was im Leben bereuen. So What's the point? Also, es hat mich alles genau dahin gebracht, wo ich heute bin und it's all good. Ähm, es gibt auch so ein quasi ein Happy End zu dem Ganzen. <lacht> Aber ja. diese Ultraunabhängigkeit, finde ich, wenn wenn jemand das an sich selber merkt, das ist echt die Einladung, wirklich da tiefer zu gehen und, und ähm, ehrlich zu sich selber zu sein.
1: Und was, was können denn jetzt aus deiner Sicht so die Vorteile von Abhängigkeit sein? Hat es wirklich Vorteile? Kann es wirklich auch was Gutes haben, abhängig hm. zu sein?
0: Naja, ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir Menschen sind soziale Kreaturen, ne? wir sind das ähm, soziale Spezies, wir sind alle in Abhängigkeit. Wir können gar nicht überleben, ohne in Abhängigkeit miteinander zu sein. Und ich glaube, wenn wir auch besser verstehen, wie wir Menschen einfach funktionieren hm. als Spezies und das ist nichts Bewertendes ist, nichts Schlechtes ist, in Abhängigkeit zu sein. Das ist ja immer wieder auch eine Gratwanderung, je nachdem, was für Erfahrungen wir im Leben gemacht haben, in Beziehungen, kann es halt auch gefährlich wirken. Weißt du, deswegen, ich hatte halt viel mit dem Thema Co-Abhängigkeit zu tun, weil ich viel zu viel und viel zu oft immer so in das Feld von den anderen Menschen reinging oder von anderen Frauen oder whatever in Beziehungen, aus Verlustangst heraus, aber auch eben aus Ängsten heraus, weil ich äh, geliebt werden wollte, weil ich, ja, weiß ich nicht, das scheinbar auch so gewohnt war, irgendwie so eine, so eine Konditionierung in mir, in mir drin hatte, irgendwie beweisen zu müssen. Und dann war natürlich, ähm, bis ich dann gecheckt habe, dass das auch nicht gesund ist, dass da ganz schnell eine toxische Verbindung dann entstehen kann, wenn ich meinen Wert die ganze Zeit von einer anderen Person abhängig mache. Und dann kommen wir ja in dieses Feld der Co-Abhängigkeit die unglaublich schmerzhafter noch sein kann, wo wir, wo ich dann auch lange in Beziehungen geblieben bin, die, oder in, in Verbindungen, die einfach überhaupt nicht gesund waren, die ganz viel Schmerz hervorgebracht haben, noch mehr, natürlich dann auch viele Learnings und viel Heilung irgendwann dann wieder, aber es waren echt krasse Jahre teilweise und, und da für mich diesen Mittelweg dann zu finden, hin zu, kann, wie, wann weiß ich, dass ich einer Verbindung trauen kann? Wann kann ich eine Abhängigkeit vertrauen? Und das sind auch Sachen, die ich jetzt mit meiner jetzigen Partnerin immer mal wieder mhm. aushandle, sozusagen. Mhm. Weil sie sehr, sehr langzeitbeziehungserfahren ist und sehr stark ins Commitment gehen kann. Und ähm, ich manchmal dann so sage, oh, also ist das jetzt einfach eine, eine gesunde Abhängigkeit? Ja. In bestimmten Situationen so, oder ist das jetzt schon Co-Abhängigkeit?
1: Ja, <lacht> und das ja, sind Sachen, ja.
0: die die besprechen wir dann auch miteinander und fühlen da rein oder atmen gemeinsam oder ähm, arbeiten auch ab und ab und an mal, ähm, wenn es nötig ist, mit einer, mit einer Beziehungstherapeutin oder Paartherapeutin, und um da tiefer reinzugucken, weil es einfach, wir so, ja, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und was für Verbindungen und was für Attachment-Styles wir ähm, gelernt haben, glaube ich, ist es für den einen leichter und für den anderen schwieriger, aber ich hab, darf lernen, dass in Abhängigkeit mit einem Menschen zu sein, was sehr Schönes sein kann. Es muss nichts Toxisches, Ungesundes sein. Es kann was sehr Schönes und Gesundes und auch was Freies sein. Ich muss nicht, ich kann in Abhängigkeit sein und mich trotzdem frei fühlen. Und das sind für mich gerade auch so neue Erfahrungen, die ich machen darf.
1: Mhm habe ich auch gelernt, so, wenn du erstmal wirklich committen lernst, ja. dann kriegst du auch wieder mehr Freiheit, weil dann musst du dich gar nicht mehr um das kümmern, auf das du dich committed hast. Das heißt, wenn du dich so committed hast auf eine Frau, dann musst du nicht mehr nach anderen Frauen schauen, dann musst du dir nicht mehr überlegen, ob das die richtige Frau ist, weil das ist abgehakt. Das ist eigentlich egal. Mhm. Du hast dieses Commitment gegeben. Klar, du gehst dann aber auch wieder das Risiko ein. Du gehst, das ist was du ja auch gerade gesagt hast. Ist es jetzt eine gute Abhängigkeit oder ist es so eine Co-Abhängigkeit, eine negative Abhängigkeit? Hm. Aber letztendlich bleibt, glaubt, wirklich das einzige Gegenmittel ist Vertrauen. Hm. Du kannst, was willst du machen? So du, du wirst es nie rausfinden, egal was ist. Und das habe ich auch lernen müssen. Ich habe es auch hatte auch Beziehungen, aus denen ich dann rausgekommen bin und so das Gefühl hatte, ja, die hat nicht gut zu mir gepasst, es hat nicht gepasst, sie sie ist schuld, ja. <lacht> kurz, kurz gesagt. Und dann auch rausgefunden, nee, du bist die Person gewesen, die zu ihr gepasst hat. Aber die Person, die du gewesen bist, um zu ihr zu passen, ist nicht die Person, die du eigentlich bist, mhm. sondern nur eine unterbewusste Person, die du kreiert hast, mhm. um von der Person, die du eigentlich bist, abzulenken, weil die Person, weiß nicht, mhm. weil das zu viel Verletzlichkeit wäre wahrscheinlich.
0: Könntest du das jetzt nochmal in der Ich-Version sagen? Mm. Mir fällt oft auf, das äh, habe ich lustigerweise gestern erst mit meiner Partnerin drüber gesprochen, dass wir ganz oft ein bisschen disassoziieren von unserem Ich, mm. wenn was so ein bisschen unangenehm ist oder verletzlich ist, dass wir dann in der Mann- oder Du-Version erzählen. Ja. Obwohl ich eigentlich mich selber meine, deswegen ist mir das jetzt nur gerade aufgefallen. Musst du nicht nochmal erzählen, aber.
1: Ja. Nee, nee, ich, ich achte da auch wirklich schon seit einigen Monaten drauf. Ich habe zum Beispiel Mann, habe ich komplett, also nicht komplett, aber ich versuche Mann gar nicht mehr zu sagen. Ja. Und mit diesem du spreche ich meistens so ein bisschen mit mir selbst. Du, Jascha. Mm
2: -hmm.
1: Aber du hast recht, also das ist mega interessant, dieses Thema, mm -hmm. weil ich da jetzt auch schon seit einiger Zeit drauf achte.
0: Spannend, ne?
1: Ja, ja. Ja, ja das ist spannend. <lacht> ja. Ich wollte jetzt aber auch noch auf toxische Beziehungen raus. Ja. Weil ich da auch gemerkt habe, dass das eben viel mit dieser Unabhängigkeit und mit dieser Abhängigkeit zu tun hat. Und dass du eben immer die Dinge, guck, hier kann ich jetzt ja du sagen. Na, mit du meine ich jetzt, ah, wenn ich sage du, meine ich alle, wenn ich sage ich, meine ich ich. Ah, du ist, meine, du ist mein, ähm, mein Ersatz für Mann. Okay. So, jetzt habe ich es rausgefunden. Ja. Okay, also, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Du ziehst das an, was du ausstrahlst. Und
0: oder was du nicht in dir gelöst hast.
1: Oder was ich nicht in mir gelöst habe. Und dann versuchst du vielleicht, das mit der anderen Person irgendwie zu heilen. Mhm. Was ist das eigentlich? Was wollen wir in uns heilen? Was soll das überhaupt heißen, dieses Heilen? Das ist auch so ein, mhm. so ein Wort, wo es mal ganz cool wäre, da eine gute Definition zu haben. Weil ich hatte jetzt auch vor ein paar Tagen eine sehr mhm. tiefgründige und sehr mich weiterbringende Erfahrung mit MDMA. Mhm so eine selbsttherapie -Erfahrung. und da habe ich eine krasse Erkenntnis über auch meine Kindheit rausbekommen, das war so wie das fehlende Puzzlestück, hm. so, da gab es nur so ein Puzzlestück, das hat gefehlt, wie du es nämlich gesagt hast vorhin, das habe ich auch vor ein paar Monaten so rausgefunden, es gibt nicht diese eine Erfahrung, die du irgendwie in deiner Kindheit hattest und deswegen ist das, ist das so gewesen, sondern das ist irgendwie ein Sammelsorium aus ganz vielen Erfahrungen, das ist, das, das ist einfach, so war es halt einfach. Und ich hatte jetzt dieses letzte Pussestück bekommen, dass es einfach an, kennst du das Konzept der Liebessprachen, diese fünf Liebessprachen? Mhm. Und da habe ich das rausgefunden, dass es daran lag bei mir. Und das hat mich jetzt auf diesen Weg gebracht zur Heilung. Also mhm. ich bin schon die ganze Zeit auf diesem Weg, aber jetzt weiß ich wirklich, was ich heilen kann. Mhm. Und das ist witzig, ich benutze dieses Wort, ich möchte das heilen. Aber was soll das überhaupt bedeuten? Hm. Gibt es denn eine vollständige Heilung? Gibt es diese, dieses Szenario, bei dem du dann auf einmal frei von all dem bist und wirklich ein reiner Mensch bist? Hm. Wie hast du das erfahren? Ja, spannend. Gibt das?
0: Spannend, ja, weil ich war ja jahrelang auf dieser, die Suchende nach der Heilung, nach der ultimativen Pille.
2: <lacht> mhm.
0: Aber ich würde sagen, und ich werde auch immer feiner mit Worten auch, weil ich würde sagen, beim Thema Heilen bedeutet es ja dann auch immer, was das irgendwas gebrochen ist, ne? <lacht> oder halt nicht stimmt oder wie auch immer. Mm, mm, mm. Und ich verwende auch viel die, das Wort integrieren, ähm, denn was was ist was wollen wir heilen? Genau, irgendeine Art Erfahrung aus unserer Vergangenheit oder vorgeburtlich, was auch immer, wo auch immer es herkommt, aber es geht in irgendeiner Art und Weise um eine Art Integration. Es ist irgendwas passiert, was wir in diesem Moment nicht verarbeiten konnten, was wir nicht richtig fühlen konnten. Wir haben uns nicht sicher gefühlt, nicht geliebt gefühlt, nicht gesehen gefühlt, in was auch immer für einer Dimension, was da passiert ist. Und da gibt es so viele Variationen und weil wir reden ja immer über Trauma und dann gibt es ja das eine, ähm, das Trauma mit dem großen T im Englischen und das Trauma mit dem kleinen T. Mhm. Das Trauma mit dem großen T ist ja oftmals, was viele denken, so wenn man zum Beispiel Gewalt erlebt hat mhm, oder einen krassen Unfall hatte oder ein Elternteil gestorben ist, dann würde man das so unter Big T-Trauma mhm. klassifizieren. Und dann gibt's so ähm, Small T-Trauma, was so viel ist, was passieren kann, besonders in der Kindheit, während wir noch sehr verletzlich sind ähm, uns nicht selber schützen können, wo wir noch so roh sind, weil wir, wir brauchen mhm. die Liebe von außen, wir brauchen diese Abhängigkeit, ähm, wir müssen gesehen werden und ähm, gehört werden, um, uns, um in unsere Kraft kommen zu können. Wir müssen das Gefühl kriegen, dass wir gewertschätzt werden, dass unser Leben gewertschätzt wird, nur weil wir da sind, nicht weil wir irgendwas machen müssen dafür. Und das könnte man dann auch unter Entwicklungstrauma zum Beispiel klassifizieren vielleicht. Also da ähm, gibt es mittlerweile ja wirklich viele Kategorien und so weiter davon. Aber im Grunde finde ich, geht es halt ähm, um zum einen Erfahrungen, die wir nicht integrieren konnten, die wir nicht, die aber trotz allem weiter in unserem Körper weiterleben. Ähm, bestimmte Muster, die wir entwickelt haben äh, in der Beziehung zu unseren Eltern, in unserer Beziehung zu unseren Geschwistern auch. Oder eben auch somatische Erfahrungen, somatische Traumata, die wir hatten, ähm, bevor wir reden konnten. Deswegen, wir können uns nicht alles erklären, weil, dies, weil wir eigentlich die ersten zwei, drei Jahre überhaupt nicht reden können und da passieren passieren ja, man sagt zwischen dem, ich weiß gar nicht, ich glaube bis zum 20. Monat entwickelt sich unser Attachment-Style, also wie wir in Verbindung gehen. Mm. Mm. Und das ist dann festgelegt, sozusagen. <lacht> Und wenn sich dann immer viel ändert, dann erleben wir diesen, diese Art, der, wie wir mit anderen Menschen uns verbinden.
1: Also die Liebessprache.
0: Ja, nein. Also Attachment-Style ist eher, es gibt die einen, die haben einen sicheren Attachment-Style, weißt du, die sind oh. mit äh, besonders einer Mutter aufgewachsen, äh, das ist natürlich so die, die wichtigste Person die ersten mhm. zwei Jahre, die einem das Gefühl der Sicherheit gegeben hat. Und da gibt es auch ähm, wissenschaftliche Experimente dazu, wo die, äh, weißt du, die Mutter ist mit ihrem, mit ihrem Kleinkind, mit ihrem Toddler in einem in dem Raum und die spielen so und auf einmal geht die Mutter weg. Mhm. Und dann geht die geht aus dem Raum raus und dann wird geguckt, was macht jetzt das Baby. Mhm. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen, aber in den meisten Fällen handelt es sich um, um zwei oder drei große. Die einen, die, machen, die sind so ein bisschen verwirrt so und denken, sich, ha, wo ist sie denn jetzt hin? Und sind so, merkst so ein bisschen kleiner Stress, aber dann ist so, naja, die wird schon wieder kommen, weil die vertrauen darauf aus den vorherigen Erfahrungen, die kommt wieder. Mhm, spielen dann so ein bisschen weiter, wenn dann die Mutter wieder kommt, mhm. dann können die sich auch relativ schnell wieder mit ihrer, mit der Mutter verbinden und mhm. gehen dann wieder relativ schnell so zum Spielen zurück und alles easy so, ne? Das ist so ein secure attachment. Wenn wir mhm. dann ähm, in den insecure attachment gehen, was zum einen die Ängstlichen, also ich kenne die ganzen Begriffe immer nur in Englisch, weil ich das alles immer nur auf Englisch gelesen und gelernt habe, ja. also anxious attachment style, wo ich auch eher darunter gehöre, wobei ich eher so eine Mischform auch bin, gibt es anxious und avoidant und die anxious im Grunde genommen, da ähm, geht die Mutter dann aus dem Raum und das Kind fängt an zu weinen und mhm. hat einfach Angst und versteht nicht, wo die Mutter hin ist und ähm, die Mutter kommt dann Irgendwann wieder und das Kind klammert sich an die Mutter und oh endlich ist die Mama wieder da. Und dann erst kann sie es langsam, langsam wieder entspannen, weißt du? Mm. Durch diese Verbindung wieder, kommt es wieder, da kann der Körper sich wieder runterregulieren, das Nervensystem. Mm, mm, mm. Bei dem Avoidance-Style ist es so, dass die Mutter dann geht, das Baby tut dann so, oder sagt man auf der Oberfläche, guckt so aus, als würde es dem Kind nicht viel tun. Das spielt einfach weiter. Mm -hmm. Aber es wird dann, die haben gemessen, dass selbst auch solche Babys mm. ein aktiviertes Ner ähm Sympathikus am Start haben, dass das Nervensystem aktiviert ist, dass die auch unter Stress stehen. Mm
2: -hmm. mm.
0: Nur man sieht, die, die haben nicht den Ausdruck dessen. Oh. Wenn die Mutter dann wieder kommt, das ist dann wie so, wie so ein bisschen passive Aggressivität. Die Mutter kommt dann irgendwann wieder und die ignorieren die Mutter dann. Die wollen mit der gar nichts zu tun haben erstmal. Oh. Und es dauert dann relativ lang, bis die wieder in die Verbindung gehen können mit der Mutter. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche, aber das ist so ein Klassiker, dieses
1: Das sind die nervigsten Kinder. <lacht>
0: also, schwer zu sagen, aber die die Anx also die also Insecure, diese Avoidant und Anxious, die gehören in die, in die eine Gruppe. Und dann gibt es eben die, die Secure Attachment.
1: Oder nicht die Kinder, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das, weil ich nicht so bin mhm triggert es mich so, wenn Leute einfach nicht zeigen, ob sie sich freuen oder nicht, sondern mm. wenn sie so passiv, wie du sagst, dieses passiv-aggressive, das triggert mich.
0: Mm. Ja. Aber es ist
1: geil, mega spannend, was du erzählt hast.
0: Ist ja auch nur in irgendeiner Art und Weise ein Schutzmechanismus, den wir gelernt haben. Und mhm. Aber vielleicht auch ne, dieses, wenn, wenn wir das dann so in dem anderen so bewerten, was ist der Anteil in mir, der vielleicht auch manchmal so ist? Ne? Ja. Dieser Schattenanteil. Und das ist ja auch so spannend. Aber Ich
1: bin auf jeden Fall auch manchmal so. Ja,
0: klar, <lacht> eben, genau. Und Eben, also insofern ist, ist diese ganze Attachment-Geschichte wahnsinnig spannend, weil die schon so früh stattfindet und da so es so viel zu lernen gibt, ähm, wie wir Menschen funktionieren und wenn wir mit Menschen in Beziehung gehen als Erwachsene, dann sind wir ja nicht wirklich erwachsen, Eben wenn unser Prefrontal Cortex hier, das, das, unser Gehirn da oben, das, 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 der, der jüngste Teil unsre, unseres Gehirns aktiviert ist und am Start ist, dann kommen zwei Erwachsene zusammen. Aber wenn es dann um was Emotionales geht, hm. Und dann unser, unser limbisches Gehirn, unsere Amygdala und so weiter aktiviert ist, dann gehen wir ganz schnell zurück in, in die Muster, in, in die Aktivierung des Nervensystems aus unserer Kindheit. Und dann kommen auf einmal zwei Kinder zusammen, mhm. die miteinander im Grunde aushandeln. Mhm. Diese Verletzungen, die wir früher erfahren haben, die, die Herausforderungen, die wir hatten, die Wunden, die wir vielleicht noch aus unserer Kindheit haben, das Nicht-Gesehen-Werden, das Nicht-Geliebt-Werden, das Nicht-Genug-Sein, dass wir das dann in unseren Beziehungen äh, als Erwachsene ausleben um es endlich heilen zu können, um es endlich integrieren zu können, um, weil wir als Kind ja immer auch auf die, wieso auf dieser Suche sind, dass, dass irg irgendwo muss es ja eine Lösung dafür geben, <lacht> deswegen passen wir uns sehr an, dann, denn wenn wir die ganze Zeit, weiß ich nicht, von, von unseren Eltern vielleicht, die geben uns nie das Gefühl, dass wir geliebt werden vielleicht oder es gibt die wenig körperlichen Kontakt oder so zum Beispiel, dann wenn wir die ganze Zeit aber dem nachgehen würden und es aber nicht kriegen, das tut ja dann immer wieder weh und deswegen fühlen wir uns dann immer wieder zurückgewiesen. Das heißt, eventuell entwickeln wir dann als Kind eine Art von, ah, oh, das will ich gar nicht, also das war zum Beispiel mein Ding, dass ich irgendwann gar nicht mehr wollte, dass mich irgendjemand anfasst als Kind. Meine Mutter hat auch gemeint so, du wolltest ja nie, dass ich dich anfasse, aber komischerweise ist meine erste Liebessprache Physical Touch. <lacht> weißt du?
1: Hey, krass, krass, ich muss da kurz einhaken. Ja, ich habe dir ja von dieser MDMA, von diesem Puzzlestück erzählt. Hm. Das ist genau, genau das, was du erzählt hast. Hm. Exakt mhm. dieses Puzzlestück war bei mir. Meine Mutter hat nicht diese Liebessprache, Berührung. Ich habe das gebraucht und irgendwie hat das dazu geführt, dass ich dann alles nicht mehr wollte. Das war das Puzzlestück. Und jetzt erzählst du mir das hier. <lacht> das, das ist irgendwie krass. Ja. Und
0: das gilt es dann zu integrieren, Diese, diese... Diese Einsicht, diese Erfahrung, klar, das können wir dann alles rationalisieren, aber schlussendlich müssen wir es ja auf der somatischen Ebene auch, auf der Körperebene dann integrieren.
1: Und, und wie mache ich das jetzt? Hm. Hm. Wie hast du das gemacht?
0: Naja, also für, für mich war es wichtig, auch zum einen in die Verbindung mit mir selber zu gehen. Ich hatte dann mal so eine Zeit, wo ich ganz viel ähm, mich mit meinem nackten Körper auseinandergesetzt habe und auch viel nackt getanzt habe und einfach wirklich vermehrt so in somatische Übungen gegangen bin. Das war das eine um auch um grundsätzlich einfach mehr Verbindung zu meinem zu meinem eigenen Körper auch herzustellen und, und zu meinem eigenen berühren, weißt du, meines eigenen Körpers. Und ich glaube, du hast von einer Weile auch das angebracht, so von wegen, man muss erst so, wo ist auch da wieder dieser schmale Grat, so dass ich mir selber alles geben kann, ne? <lacht> als unabhängiger Mensch.
2: Mhm.
0: Aber schlussendlich sind ja diese Wunden in Verbindung passiert, ne, sei es jetzt um als Kinder oder wann auch immer. Das heißt, die Heilung, die Integration, kann langfristig eigentlich auch nur wieder in Verbindung geheilt werden, weißt du, mhm. passieren. Und ähm, ich habe so viel Arbeit auch an mir selber gemacht und Therapie und habe diese ganzen Themen auch in der Therapie und Coaching und hier Pflanzenmedizin und Breathwork und so weiter. Und schlussendlich aber habe ich jetzt in dieser Beziehung mit meiner Partnerin, die jetzt für mich, weißt du, mit bald Ende 30 so der Höhepunkt an, an einer gesunden Beziehung für mich ist, was ich vorher nie so erfahren durfte, und jetzt in dieser Verbindung darf ich wirklich an diese tieferen Schichten der Integration ran und ähm, merke, wie sich mein Nervensystem entspannen kann, wie ich schlussendlich aber doch durch viel innere Arbeit vorher an den Punkt kommen konnte, dass sie auch ein Mensch ist, die viel ähm, Körperkontakt will und braucht. Während vorher hatte ich ganz viele Partnerinnen, die das nicht so wollten. Ist ja klar. <lacht> weißt du, dass ich will das unbedingt. Mm
2: -hmm. Sie dann
0: so das Gegenstück an, um das dann wieder weiter ja in diese Heilung gehen zu können. Und insofern gibt es dann nicht so diesen einen Weg, sondern ich glaube, es ist Erstmal geht es, glaube ich, schon auch darum, zu verstehen und die Akzeptanz zu haben. Deswegen sind so Bücher wie zum Beispiel die, die Fünf Liebessprachen wahnsinnig toll. Denn als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, ach, okay, also hm. stimmt, also es ist eigentlich alles okay mit mir. Es ist total normal, dass ich so ein Verlangen habe nach Körperkontakt. ist auch normal, dass ich das äh, als Kind nicht wollte. Und da auch die Gespräche. Ich habe Gespräche geführt mit meiner Mutter darüber, auch, um das besser zu verstehen. Und ja, und einfach auch tief reinzugehen in diese Momente, also sei es in der Therapie oder in Breathwork oder na, tief reinzugehen in diese Momente ähm, aus meiner Kindheit, die mit Körperberührung zu tun hatte oder die ich vielleicht nicht bekommen hatte. Und da tief reinzugehen in diese Gefühle der Zurückweisung vielleicht oder dass es nicht sicher ist oder nicht nicht vertrauen zu können, wenn ich angefasst werde von meinen Eltern, ähm, dass die das auch so meinen und sowas. Da sind so viele Schichten, die sich, die dann sich auf einmal präsentieren. Und für mich war das ja alles, was sich rund um Beziehung und Muster und, und Verbindung und so weiter, war ein langer Weg an, an wirklicher Schichtarbeit, immer tiefer zu gehen. Ja, es ist faszinierend, wie menschlichen Wesen.
1: Was habe ich davon? Also was ist jetzt von dir nach deinem Heilungsweg jetzt gerade zum Beispiel mit diesem Thema? gibt es dann jetzt dieses, dass du sagst, ich bin jetzt voll mit Berührung, voll im Reinen und ich bin geheilt, so, gibt's das?
0: Also ich glaube ja bei sowas, wenn wir jetzt von, einem, von Heilen sprechen und sagen wir mal, es wir hatten, ich habe eine große Narbe an meinem Bein zum Beispiel, ähm, von einer Party, als ich, als ich 14 war oder so in einem Steinbruch und da hingefallen, auf jeden Fall fette Narbe und so. und da, Also die Narbe ist halt da und die bleibt mir für mein Leben lang. Werde ich immer diese Narbe sehen, die ist halt einfach da. Und ich glaube, so ein bisschen, vielleicht können wir das auch vergleichen mit seelischen Narben und Wunden, die Ich denke schon, dass wir Ich habe, wenn ich jetzt so zurückblicke, weißt du, auf meinen Weg ist echt so viel passiert. Ich habe so viel mehr an inneren Frieden gefunden, an, an mehr Sicherheit in mir und meinem Körper, befinde mich in einer, in einer wirklich schönen, gesunden Beziehung mit meiner Partnerin und kann schon sagen, nach dem langen Weg und dem vielen, vielen Ausprobieren, von so vielen Sachen, <lacht> dass es schon, ohne zu sagen, dass es jetzt ein Ziel gäbe oder eine Destination, aber dass ich mich auf jeden Fall viel mehr angekommen fühle und viel sicherer in meinem Leben, weißt du? Und, und mich nicht mehr dass, dass irgendwann dieser Kreislauf, dieses ständige Tape abspielen von denselben Mustern, dass das schon irgendwann aufhört oder oder einfach nicht mehr so viel Drama in meinem Leben auch ist und so viel Schmerz. Ich muss nicht mehr so viel Schmerz erfahren. Und hm. dass es einfach alles ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen ja, mehr Selbstempathie, mehr, weiß ich nicht, also ich, ich weiß nicht, ob weißt du, ob vielleicht bestimmte Wunden irgendwann nochmal dann aufgehen ein bisschen. Kann ja sein.
2: Mhm.
0: ich meine, Beziehungen sind ja auch immer in einer Art und Weise auf ihrem eigenen Entwicklungsweg. Und ähm, man trifft ja auch immer wieder auf Sachen, die man, wo man dachte, boah, das habe ich doch jetzt aber schon vor fünf Jahren da schon abgeschlossen. <lacht> so. Aber insofern, ja. ich würde schon sagen, dass es eine Möglichkeit besteht, solche großen Sachen, sei es großes T-Trauma, kleines T-Trauma ähm, oder solche Muster verändern zu können. Mhm. Und wenn man, ich hab, lese auch immer wieder von Therapeuten, die ganz besonders mit Attachment-Theory und so weiter arbeiten, die ähm, sagen, ja, es, aber es dauert halt. Also es geht jetzt von nicht auf gleich, sondern es ist mehrere Jahre Arbeit. Und das ist ein ganz neues Betriebssystem, das wir nicht nur auf, auf hier im Kopf uns quasi aneignen sondern äh, oder neu installieren, sondern ja auch in unserem Körper, wie unser Nervensystem funktioniert in Verbindung mit anderen Menschen. Und dementsprechend mm -hmm. ist da schon viel möglich doch.
1: Ja. Und auch natürlich mit verschiedenen Methoden. Und du hast da auch viel, wie du es vorhin gesagt hast, schon durchprobiert, viel gemacht. Plant Medicine, Breathwork und was es nicht alles gibt, diese Healing Modalities. <lacht> du hast da sehr viel gemacht und das ist auch so ein Thema, da hatten wir auch schon davor mal drüber gesprochen. Kann es denn auch zu viel Healing sein? Also... Ich, es gibt ja so Healing Centers und Healing Sessions und das Healing wird auch so ein bisschen wie eben Meditationen so oder auch Psychedelika mhm. wird immer mehr zum Trend und auch das Healing wird jetzt so ein bisschen zum Trend. Was ist denn eigentlich gesundes Healing? Also sich gesunderweise mhm. von Altlasten, von alten Verletzungen zu heilen und wann wird Healing zu viel? Was du ja auch schon erfahren hast.
0: Ja, also, ich war wirklich definitiv auf einer Reise. Healing Hacking habe ich es damals genannt. Mhm. Das war so 2013 rum. Dachte ich mir, naja, mal jetzt einfach mal ein Jahr lang richtig Vollgas und Therapie und Coaching und geht zu den Retreats und mach das und jenes und war nur busy, von einem Event und Workshop und Retreat <lacht> und Coaching und so weiter zum nächsten zu rennen. Und ohne wirklich irgendwas zu integrieren. Und ich glaube, das ist halt, wird manchmal so ein bisschen übersehen vielleicht auch, wie wichtig die Integration ist von Workshops, von Events, von Retreats und so weiter, statt von einem zum nächsten zu rennen. Und immer ja auch auf dieser Suche, ne, und dieses Ziel so ich mache das jetzt, um zu, wohin zu kommen. Mhm. Nämlich, ich mache das jetzt, damit ich geheilt werde. Ich mache das jetzt, damit ich den Schmerz nicht mehr spüren will. Mhm. Es ist immer so ein Um zu, aber es geht eigentlich ganz wenig in die wirkliche innere Akzeptanz, in dieses Surrendering, in diese Hingabe, in den Schmerz, in, in, die, in die Einsamkeit, in die whatever. Ich bin immer davon weggelaufen. Ich habe erst Jahre später gecheckt, was eigentlich krasses so gesehen, weißt du, bei allen Tony Robbins und Dr. Joe Dispensers gewesen und alle Ayahuascas und was weiß ich was alles zu mir genommen. <lacht> und bis ich irgendwann gecheckt habe, ey, fuck, ich bin ja die ganze Zeit dabei, es nicht zu fühlen. Ja, verstehe. bin die ganze Zeit nur dabei, aus meinem Körper rauszugehen, weißt du, und, und nicht genau hier jetzt da, da zu sein. Aber dass das genau der Weg ist, nämlich in der Erdung zu bleiben, im Körper zu bleiben, mit dem Gefühl sein zu können, mein Nervensystem lernen, regulieren zu können, die Selbstregu die, das Selbstregulieren zu lernen, So, das ist auch was, was mhm. entweder wir lernen es als Babys oder, oder halt nicht so gut. Und viele von uns lernen es nicht und dann müssen, müssen wir das neu lernen. Und ähm, insofern war für mich gerade diese Reise in den Atem, und auch in die somatische Arbeit mit Therapeuten, Somatic Experiencing. Aber alles, was irgendwie dann auch mit dem Körper zu tun hatte, statt die Dinge zu rationalisieren, mir zu erklären, wie auch immer, wirklich hier vom Kopf runter ein paar Stockwerke tiefer in den Körper reinzugehen und mich da sicher zu fühlen und da sein zu können mit dieser Emotion. Und dann auch, weißt du, wenn wir uns überlegen, dass Sei es ein Trauma, sei es einfach, wir können es auch einfach große emotionale Erfahrung nennen, scheißegal, weil oftmals dieses Wort so behaftet ist, Trauma. Hm. Aber jede große emotionale Erfahrung, die wir im Leben haben, die muss durch eine Art Zyklus gehen. Mhm. Und ähm, oftmals nehmen wir das Beispiel von, von, von Tieren her. Was macht eine Reh, wenn es gejagt wird?
1: So schütteln tut sich das.
0: Genau, wenn die Gefahr vorbei ist, ne? mhm. dann schüttelt sich das. Und da gibt es richtig coole Videos auf YouTube, was machen wir Menschen, wenn wir eine Gefahr erleben? Die Gefahr ist ja Netflix. ganz anders. Genau, wir machen Netflix, wir trinken Alkohol, wir drücken es weg. wir sagen, ah, ist ja nicht so schlimm, das ist ein bisschen Stress und so. <lacht> oder, oder gehen reisen oder whatever. Ne? Ähm, das heißt, wir erlauben uns nicht durch den vollen Zyklus zu gehen von dieser mm. großen emotionalen Erfahrung. Und wir nehmen auch gar nicht so richtig wahr, wie anstrengend Stress für unseren Körper ist oder emotionaler Stress. Was ist überhaupt Stress? So, das ist, wir denken, wenn wir an Stress denken, denken wir alle irgendwie nur an Arbeit, <lacht> finde ich. Ja, ja. Aber Stress ist alles, was für unser Nervensystem ähm, überfordernd ist, sozusagen. Aha. Und wir, wir, diese Energie, die bleibt in unserem Körper drin. Und äh, wenn sie nicht rausgelassen wird, wenn wir nicht diesen Zyklus vollenden. Und wir haben weiß ich nicht, als Menschen da auch kulturell einfach echte Probleme damit. Ne? Wir erlauben uns nicht zu schreien, viele erlauben sich nicht zu weinen, wir erlauben uns nicht in der Öffentlichkeit zu tanzen, fühlen uns irgendwie unsicher. Also es gibt ja so viele Sachen, die wir uns nicht erlauben zu tun, obwohl es total natürliche Ausdrücke sind von uns Menschen, ähm, um Energie zu bewegen auch. Und dementsprechend finde ich, ist es einfach ähm, so wichtig, dass wir auf die körperliche Ebene gehen, weil wir können nicht durch fucking talk Therapy, weißt du, Sprachtherapie, durchanalysieren, warum die Dinge passiert sind und wir wundern uns dann, warum es nicht besser wird so. Warum wir immer noch Panikattacken haben oder uns nicht selbst regulieren können oder Muster weiter ausspielen. Ja, ja. Weil die ganze Energie noch in unserem Körper drin steckt und dann werden wir krank oder haben dann Burnout. Wie viele von uns haben Verdauungsbeschwerden, wie viele von uns haben Neurodermitis, haben Migräne. Also das ganze Zeug, so Rückenschmerzen. Und wir gucken immer nur nach außen so was ist für eine Pille? was kann ich noch für einen Therapeuten sehen und Physio und den Heiler und, und noch irgendeine Pflanzenmedizin oder whatever so ist so fuck it man bleib doch einfach mal hier in dir in deinem Körper und, und hm. uns zu erlauben, die volle Bandbreite zu, zu erleben der menschlichen Erfahrung und nicht nur die, die gut sind, uns darauf zu fokussieren. Und ich denke, dass die dass der Weg und ich sehe das bei vielen Leuten, es ist schön zu sehen, auch dass der Weg vermehrt, Gott sei Dank auch durch so Sachen wie Somatic Experiencing und somatische Psychotherapien, aber eben auch ganz besonders durch ähm, die Atemarbeit und Breathwork. Hm, weißt du, und auch da, da gibt es so viele Arten, Breathwork zu machen, die, die Leute so geil finden, weil sie dann so high sind und so mega krasse Erfahrungen haben und <lacht> weißt du, weil sie nicht in ihrem Körper mehr drin sind. Ist ja klar, Mann. So. <lacht> Aber das eigentlich, was ich für mich gemerkt habe, und ich will da auch gar nicht allgemein sprechen, weil am Ende kann ich über meine Erfahrungen sprechen und die von Klienten und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite vielleicht, aber es ist, dass der Weg in den Körper geht. Und ich glaube, dass wir da langsam auf den Weg wieder sind, hoffentlich langsam <lacht> als Menschen, dass wir zurück in den Körper kommen, weil wir einfach die ganze Zeit nur im Hirn leben, im Kopf leben. Und ich glaube, dass wenn wir diese Etage wieder weiter runtergehen, und uns mehr erlauben, ja. das Leben durch den Körper zu erfahren, statt durch den Geist, <lacht> kann da wahnsinnig viel Heilung, Integration, was auch immer, erfahren.
1: Mega nice. Schön, schön. Ich würde da jetzt gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe da auch so Erfahrungen gemacht in dieser Hinsicht, alte ja, somatische Energie aus dem Nervensystem lassen. Ich habe es natürlich hauptsächlich mit Psychedelika gemacht. Und was ich eben immer sehe, ist, dass Leute zu diesen hochdosierten Retreats gehen, also Ayahuasca ist auch immer mega hochdosiert, so einen, Fett, einen fetten Becher und bist da im Hyperspace ja, dann richtig irgendwie. richtig krass. <lacht> habe ich auch gemacht, ist auch cool. Ja, klar. Aber was ich gesehen habe, ist, dass eher diese niedrigen Dosierungen oder diese mittelstarken Dosierungen dich dann dazu führen, dass du nicht aus deinem Körper bist, mhm. aber dass du auch nicht mehr in diesem selbst ablehnenden, abwehrgesteuerten Verstand bist, mhm. der dich eben nicht dahin lässt. Der dich eben nicht dahin lässt, ja. einfach zu fühlen, mhm. einfach zu sein. Und was ich so gemerkt habe, also bei zum Beispiel mit LSD habe ich das gemacht, mit 150, 200 Mikrogramm, da fängt es dann an, dass du, du musst nicht, ne, es ist immer noch so, letztendlich musst du dich bei allem entscheiden, auch bei Breathwork musst du dich immer noch entscheiden, ob du das willst. Du kannst immer noch sagen, ich will das nicht. Und manche Leute spüren dann auch wirklich nichts. Ja. Und wenn du dich dann da dafür entscheidest, also was ich dann gemerkt habe, ist, ich habe dann Dinge rausgelassen, die ich wahrscheinlich seit 20 Jahren eingesperrt habe und danach fühlst du dich so viel besser und mhm. ich, ich habe das dann auch gar nicht erwartet, aber auf einmal habe ich in den Wochen danach mehr gefühlt, mehr gespürt, mhm. weil es irgendwie freier fließen kann. Mhm. Ich, ich bin mir aber da auch noch nicht sicher, was jetzt hier der richtige Ansatz ist, wie wir das, weil, weil du hast jetzt zum Beispiel so gesagt, Plant Medicine, Talk Therapy, so, da geht es auch nicht ums Spüren. Ich, ich versuche gerade irgendwie so ein, ich versuche das irgendwie gerade so ein bisschen genauer auszuarbeiten. Wie können wir als Menschen dafür sorgen? Was können wir tun, damit wir uns mehr spüren? Hm. Egal was es ist. Drogen sind auch okay. So was ist gut? Was ist aus deiner Sicht gut, gut dafür, um sich selbst mehr spüren zu können?
0: Hm. Ja, coole Frage. Das eine ist, glaube ich, <lacht> aus der Stadt rauszuziehen.
1: <lacht> ja, ja, doch. Nicht dabei.
0: <lacht> ähm, also ich glaube, in der Stadt sich zu fühlen, in der Stadt ist richtig schwierig. Also da muss man mhm. schon echt krass mit sich selber verbunden sein. So, weißt du? Weil man mhm. schon echt viel Arbeit außerhalb der Stadt mit sich selber vielleicht gemacht haben oder regelmäßig auf Retreats gehen. Aber ich habe auch die viele Zeit meines Lebens in Städten verbracht und merke einfach, wie viel einfacher es ist, in Verbindung mit mir zu sein, mehr im Körper zu sein, wenn ich draußen bin, wenn ich in der Natur bin, wenn ich wohne, wo das Leben langsamer stattfindet. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so der erste Punkt, das einfach, sich selber zu verlangsamen, so sein Leben ein bisschen zu verlangsamen. Mhm. Mhm. Ähm, es sind ständig nur ein Tun, 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 machen, machen, To-Do-Listen, das und jenes. Und mhm. vermehrt mehr Platz, im, äh, mehr Raum im Leben schaffen. Ähm, sei es nun zeitmäßig, sei es spacemäßig, also mehr Natur- ähm, schön zu sehen, auch diese Entwicklung während Corona jetzt, ne, dass viele Leute die Städte verlassen, ähm, einfach auch, weil es einfach nicht mhm. mehr rentiert, finanziell so, wenn man dann Remote Worker ist. Ich würde sagen, das ist so, das ist eine große Sache, weil wir einfach uns so viel ablenken durch äußere Einflüsse, dass wir gar nicht ins Fühlen kommen dadurch auch. Und wenn ständig irgendwelche Sachen am Start sind und das Leben in der Großstadt ist halt nun mal einfach echt stressig, so, da ist einfach so viel los, so viel Angebot, so viel Menschen, äh, super Haligali, sehr, äh, du kommst ja kaum. Irgendwann habe ich mich richtig ein bisschen klaustrophobisch gefühlt in Städten, weil du kannst ja kaum wohin gehen, wo keine Menschen sind, so wo du einfach nur mhm. oder du siehst dann halt nur Beton. Und das war für mich so ein Schlüsselding schon auch war wirklich ähm, mich weniger in Städten aufzuhalten, um mehr bei mir sein zu können. Und das andere ist für mich trotz allem ist in den Atem zu gehen. Weißt du, wir Leute, wir versuchen die ganze Zeit hier Meditation, Achtsamkeit. Ey, we weißt du was? Ich glaube, dass das viel zu fortgeschritten ist für uns westlichen Menschen, zu meditieren, <lacht> da zu sitzen, versuchen quasi nicht zu denken. Also je nachdem, was man jetzt für eine Art Meditation macht, gibt ja ganz viele unterschiedliche Techniken, gibt auch somatischere Techniken. Aber die Problematik ist ja, dass unsere Nervensysteme so hochgefahren sind durch unser modernes Leben, durch die Art und Weise, wie wir atmen. Wir, die meisten von uns atmen nicht richtig. Wir atmen in die Brust, wir atmen zu schnell. Viele atmen durch den Mund. Und da erstmal mal ranzugehen, dass wir anfangen, richtig zu atmen, dass wir unseren Atem verankern im Körper, in, äh, mit dem Zwerchfell atmen, äh, Bauchatmung machen, dass wir uns da mehr spüren. Wenn wir allein nur das zu tun, wenn, wenn ich einen Tipp vielleicht geben würde, ist wirklich so, bis du mehr in deinem Körper kommen? wir fangen an, mit dem Bauch zu atmen. Weißt du? Und wie fängst du mhm. an, mit dem Bauch zu atmen? Klar, du kannst dich hundertmal am Tag daran erinnern und immer wieder einchecken, kannst dir einen Wecker stellen, so, oh, wie atme ich denn gerade, während ich am Laptop sitze oder sogar mein Atmen anhalte, vielleicht wenn ich meine E-Mails checke. <lacht> Aber es ist einfach nur jeden Tag mal fünf Minuten für die Anfänger, weißt du, und vielleicht zehn Minuten für andere oder zwanzig Minuten ist einfach nur mit dem Bauch zu atmen, durch die Nase zu atmen, fünf einatmen, fünf ausatmen oder vier ein, vier aus. Ganz simpel so. Und ich glaube, wenn wenn wir mehr von dieser Brustatmung in die Bauchatmung gehen, das ist hört sich so simpel an. Aber der Atem ist so fucking powerful. Und je mehr wir weiter in unser Zentrum des Körpers gehen, desto mehr verankerter sind wir. Und wenn du das mal ein paar Wochen lang machst, oder ein paar Monate, da allein verändert sich dann schon so viel mehr. Du wirst deinen Körper ganz anders wahrnehmen. Du bist ganz anders zu Hause in deinem Körper. Atmen ist, würde ich mal sagen, wo es anfängt. Und dementsprechend wenn Leute Schwierigkeiten mit Meditation haben, na ja, fuck Meditation. Ich finde Meditation auch super, weißt du? Ich meditiere schon lange und so weiter. Nur hätte ich gern ge gewollt, dass ich früher gelernt hätte, erstmal zu atmen und dann zu meditieren.
2: Mhm.
0: Weißt du, der Atmen hilft uns, unser Nervensystem zu regulieren. Mhm. Womit wir ja dann in einer viel besseren Position sind, auch dann in den meditativen State zu kommen. Und insofern würde ich das empfehlen, den Leuten es wirklich in die Atmung zu gehen. <lacht> die Basics.
1: Ist das dir jetzt auch, so wie ich es raushöre, nach allem, was du durchgemacht hast, nach allen Healings und so, der Atem ist hängen geblieben, oder?
0: Ja, und das Geile ist, weißt du, der Atem ist ja, den tun wir so ab, ne? Oder es ist was, hm. weil es so simpel ist. Aber wie hm. geil ist das, weißt du? Da, wie, wie gesagt, weißt du, zu einem Tony Robbins und all die ganzen Retreats und Workshops und komplexen Arten und Weisen zu meditieren mhm, und whatever. Mhm. Und dann kommst du zurück und kommst, weißt du, und ich habe es voll in Surrender gehen wieder, auch die letzten Jahre. Mhm. Weil, weißt du, ich immer wieder in die Wiederholungsschleife gegangen bin und gedacht habe, ey, sag mal, gibt's das, oder? Das kann doch nicht sein. jetzt hab was mhm. Wie viel habe ich in den letzten Jahren gemacht und jetzt finde ich mich wieder am selben Punkt. Oder ich dachte zumindest, dass ich wieder am selben Punkt wäre wie Jahre davor. Man sieht ja dann oft nicht, dass es doch ein bisschen anders ist. Aber trotzdem, ja. es sind in dem Moment war es echt so, ich kann es nicht fassen, kann es nicht glauben. Ähm, war fix und fertig so. Und äh, bis ich dann in das Surrendering gegangen bin und dann kam vermehrt Atme immer wieder in mein Leben. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, weißt du, dann ist es ist es echt faszinierend, wie dieses, diese Einfachheit des Atems, die absolute Foundation, die Basis so unseres Daseins, was da dahinter steckt, wie kraftvoll das ist, wie transformativ es ist, ähm, sei es als tägliche Praxis, sei es als, als Integration und Integrations- und Heilmethode, um Trauma zu verarbeiten, Emotionen zu verarbeiten und das, das so dieser, Ich musste aber durch diese ganzen anderen Sachen gehen. weißt du, das ist, Und ich verurteile auch gar nichts und nichts. Das waren alles tolle Erfahrungen. Ich habe so viel gelernt auf diesem Weg. Aber ich bin durch den Atem so viel ruhiger geworden und nicht mehr auf dieser krassen Suche die ganze Zeit und nach dem nächsten Ding und nach dem nächsten, sondern das Wieso, ich brauche keinen Guru, ich brauche keinen... Ich brauche jemanden, der mir irgendwelche Pflanzenmedizin mehr verabreicht und sowas. Weißt du, so ich habe den Atem, so ich bin mein eigener Guru, ich bin mhm. mein eigener Lehrer und ich ich gehe voll in die Verantwortung dadurch natürlich auch und es ist so eine sowas sehr mh, sowas Empowering. unabhängiges. Ja, was unabhängiges auch, aber unabhängig im, in einem unglaublich positiven Sinne, weil ja klar ist die diese Persönlichkeitsentwicklungs und Heilungsindustrie ist fett Mann. Also ich meine, wie mhm. viel Kohle da drin steckt, weißt du, an den ganzen Retreats <lacht> und Workshops und so weiter. Und dann kommen da Leute daher, die dir sagen, yo, tu doch einfach mal atmen. <lacht> <lacht> Das ist so shit, Mann. Wie willst das monetarisieren? Ja, da
1: so. musst du ein Atem-Retreat machen.
0: <lacht> ja, klar. Das kannst auch. Natürlich kann, kann man alles irgendwie retreatifizieren. <lacht> und, ähm, es ist aber dann nicht so, dass die Leute dann nach Hause gehen und dann, weißt du, dann ist die, die Medizin nicht mehr da, sondern die Medizin ist ja immer hier. So Und deswegen mhm. ist für mich, das Atem ist eine Medizin. Der Atem, Breathwork, was auch immer, es ist eine Art Medizin, die immer da ist, 24-7. Und die geht nicht weg, nur weil du von deinem Retreat nach Hause kommst. So, du kannst immer weiteratmen, welche Art und Weise auch. Also das finde ich schon faszinierend, dass es in diese Einfachheit zurückging, dass es nicht so kompliziert sein muss. Denn Hey, mal ganz ehrlich, Jascha, wie, wie hat es die Menschheit geschafft? So lang. Jetzt sind wir in 2020, die Menschheit gibt es schon echt lang. Wie haben es mir denn so weit geschafft, ohne diese ganze Persönlichkeitsentwicklungs- und Heilungsindustrie und all diese tausend Sachen? Es ist irgendwie echt crazy so in was für eine Zeit wir halt auch gerade leben, ne? also sei es astrologisch oder wie auch immer wir es angucken möchten, in welcher Entwicklung die Menschheit als Kollektiv sich gerade befindet. Ähm, ja,
1: Ja, ist immer eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Waren die Leute vor tausend Jahren auch so traumatisiert? <lacht> oder was haben die gemacht? Die hatten ja keine Therapeuten.
0: Aber ich glaube ganz ehrlich, dass so viel kommt daher, dass wir einfach total entfremdete Leben führen von dem, wie wir als Mensch eigentlich angedacht waren. Also im Sinne von mhm. unserer Instinktiv und auch, also sei es jetzt nur, wenn wir uns angucken, was wir für ein Essen essen. Schau dir mal an, wie mhm. wir wohnen, Mann. Ich sitze hier gerade in den in Tropen in einem Zimmer mit Air Condition. Das ist doch crazy ja. so. <lacht> weißt du? Oder halt im Winter haben wir halt, oh, es ist ein bisschen kalt, zack, Heizungern. Ja. So, wir müssen nicht mehr, ja, wir müssen nicht mehr durch irgendwelche, wir müssen keine Extreme mehr so erleben und, und gleichermaßen. Wir
1: leiden zu wenig. ja so Deswegen leiden wir.
0: Nee, ich glaube eher, dass wir keinen positiven Stress äh, in so einer also Art und Weise uns mehr erlauben. Hm. Deswegen auch die Wim Hof-Methode zum Beispiel ähm, so beliebt ist und auch viel, vielen Menschen sehr hilft, weil es uns hilft, wieder unsere Stressresilienz auszuweiten in einer bewussten Art und Weise.
1: Ja, ja, also. Das ist auch das, was ich meine. So, die Vermeidung von Leiden ist eine Form von Leiden. Das führt einfach auch zu ja, Leiden. Scheinbar. Wir müssen ein ja. bisschen leiden. Heute Morgen war ich auch wieder kalt duschen und ich dachte mir auch wieder so, Junge, ich habe so keinen Bock drauf, das jetzt zu machen. Ich will nicht, dann, dann springe ich immer so ein bisschen ja. rum. So, nein, 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 nein. Okay, und dann mache ich es. Und dann komme ich raus und denke mir so, ja. geil, jetzt fühle ich mich, jetzt habe ich ein bisschen gelitten, es hat keinen Spaß ja, aber gemacht, du hast die aber jetzt fühle ich mich besser. Und ich glaub, du kannst das ist, jetzt
0: wählen zwischen heiß und kalt. Aber vor längster ich, Zeit. Da gab es ja. die Wahl ja nicht.
1: <lacht> genau, da musstest ja, du es machen. Das war der halt Vorteil. Nicht, jetzt du haben du wir die Wahl, <lacht> jetzt haben wir die Freiheit und das ist dann genau wieder der Punkt. Wir haben zu ja. viel Freiheit. Wir haben so viel Freiheit, dass wir ganz vielen negativen Sachen aus dem Weg gehen können und das macht uns Schwach. nicht mehr Resilienz. Ja, ne, weniger resilient. Ja, ja genau, genau so
0: ist es. Oder dann auch, dass viele sitzen. Also, weißt du, wir bewegen uns zu so wenig in, der, in so einer primitiven, in Anführungsstrichen, Art und Weise. Ne? Also, sei es wir Menschen, ich habe gestern jetzt wieder so ein Video von Ido Portal mir angeguckt, das ist ja so der Movement-Typ irgendwie und der ja. ähm, redet auch sehr viel von Hängen, weißt du, wie wichtig Hängen ist, wie oft hängen wir am Tag, weißt du, wie viel mhm. wir früher wahrscheinlich gehangen haben, weil wir auf irgendwelchen Bäumen rumgekraxelt sind, also diese natürliche Art und Weise des der Bewegung, der Ernährung, des Daseins, die wir Menschen über zig Hunderttausende von Jahren erfahren durften und die uns in der Evolution weitergebracht hat und jetzt Look at us. Also, du, schau uns so an, so, so, so irgendwie so und wir sind so wenig in unserem Körper mehr, man. Wir hängen am Laptop ab den halben Tag oder an unseren Smartphones oder wo auch immer. So, wir sind so im Hirn. I don't know. Also ich glaube, es hängt schon viel davon ab, dass wir so krass unseren Lifestyle verändert haben, bewusst oder unbewusst, ähm, weil wir dachten, das Moderne ist besser und, äh, und das andere ist halt einfach, dass wir viel weniger in unserem Körper zu Hause sind. Mhm. Ja
1: da suche ich auch immer noch so den Mittelweg. Also bei mir ist so, ich bin halt ITler, Techniker, ich liebe Technik, aber ich liebe auch Natur, ich liebe auch Bewegung. Aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht so einfach ist für uns Menschen, so die, diese Balance zwischen allem zu finden, mhm. zwischen, den, zwischen den Sachen, die uns Komfort geben, zwischen der Klimaanlage und der Heizung <lacht> und zwischen, ja, zwischen der Kälte oder dem, was schwieriger ist.
0: Ja, nee Ist auch so. Und ich glaube, wie auch immer sich die Menschheit da weiterentwickelt und, und ähm, wer, wer dann sich mit welcher Art des Lebensstils durchsetzt langfristig. Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch mit mhm. Corona und so weiter. Ähm, <lacht> wir sind ja null resilient sozusagen. Ne? Ich meine, da, mhm. das Problem, und ich will ja gar nicht auf die Diskussion eingehen, aber jetzt, wenn wir da mal rauszoomen, ist das Problem ja nicht unbedingt der Virus, sondern unsere Resilienz dagegen auch.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also, wie wir es vorhin gesagt haben, ich weiß nicht, was das jetzt zur Sache tut, ob das, aber ich sage es jetzt einfach, also, mir geht es richtig gut seit einem Jahr. <lacht> ist, mein Leben ist richtig geil. Und ich sitze jetzt hier gerade in Deutschland ja. und bin hier zu Hause und sitze hier halt rum und so. Ja, Bin jetzt nicht auf der Party oder so, aber mir geht es trotzdem richtig mhm. gut. Ähm, also, weiß nicht.
0: Es ist vielleicht egal auch, wo wir dann sind, weißt du, also das war auch so ein eine schöne somatische Erfahrung für mich in diesem Jahr in Deutschland. Selbst wenn das Winter war, richtig eklig draußen, weil es so dunkel und oh, so mhm. das absolute Ex andere Extrem von dem, was ich mir eigentlich mhm. unter einem schönen Leben vorstelle. Mhm. Und trotzdem hatte ich so eine schöne innere Ruhe in mir mhm. und es hat mich gar nicht so mehr genervt. Es hat mich früher so genervt, das kalt sein oder der eklige Regen und es so dunkel ist und so. Und es war aber nicht mehr da. Und ich glaube, das war für mich dann auch noch mal so ein Ding, so wow, krass, wir können jetzt hier durch diese Pandemie gehen. Und es kann der Winter sein, es kann alles nicht so sein, wie ich es normalerweise mir aussuchen würde in der Vergangenheit. Und es kann trotzdem okay sein. Und ich kann trotzdem in Frieden sein. Ich muss mich nicht drüber aufregen. So, ist alles easy, ist alles cool. Und ich glaube, das war für mich nochmal auch so, ein, so eine Realisierung, so krass, da ist echt viel Integration und Heilung hat stattgefunden mhm. in, in mir auch. Mhm. Weißt du, weil früher hätte ich Ne, mir geht's nicht gut, weil das Wetter ist scheiße, mir geht's nicht gut, weil ich bin in Deutschland, ich bin depressiv, weil hier ist zu so dunkel die ganze Zeit, weißt du, man hat doch ständig irgendwelche Gründe, die man suchen kann, warum es einem nicht so gut geht, warum man nicht glücklich ist. Bis man dann irgendwann checkt, so, ey, fuck, ey, eigentlich ist doch egal, wie es im Außen aussieht.
1: So. Da stecken wahrscheinlich viele drin, aber das ist dann immer so mhm. einfach zu sagen, ja, man muss halt meditieren, Breathwork machen und äh, äh, auf Retreats <lacht> <lacht> gehen. <lacht>
0: ja, einfach das ist, das ist also ja, es ist, Einfach, aber nicht simpel, oder? Wie geht der Spruch?
1: Ja, du bist ja auch einen langen Weg gegangen. Und ich bin auch schon ja, das einige Jahre den Weg gegangen. So, das kam halt Definitiv. nicht von, un von ungefähr.
0: Nee, ich glaube, da diese Plattitüden, Klischee-Tipps zu geben, <lacht> das ist so. Nee.
1: Aber dein Tipp ist Atmen.
0: Ja, mein Tipp ist atmen, aber ich, wie gesagt, weißt du, ich musste ja auch durch so viel anderes durch, um beim Atmen anzukommen. Also ich kann ja. Klar, weißt zurück zu deiner Frage von ähm, am Anfang, wie kriege ich andere Leute dazu, <lacht> ähm, dass sie sich auch so auf den Weg der ähm, des Aufwachens oder der Heilung oder was auch immer begeben. Ey, was glaubst denn du, wie viele Leute nicht vom Atmen erzählen, das interessiert die überhaupt nicht. Die, die hören da einfach gar nicht zu, weil mhm. die das überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. so. Und ich habe mir am Anfang auch oft die Frage gestellt, so fuck ey, wie kriege ich denn Leute dazu, dass die mir zuhören oder dass die das ernst nehmen und dass die sich für Breathwork interessieren und so. Bis ich irgendwann dann auch gecheckt habe, darum geht's gar nicht so, dass die Leute, die offen dafür sind, die kommen, die haben Lust drauf, die haben, weißt du, die wollen das ausprobieren, die checken's und die, die da noch nicht sind, die müssen vielleicht vorher noch zu den Joe Dispensers und ja. müssen noch San Pedro und Ayahuasca oder was auch immer alles machen, das ist ja auch total cool, so wir haben alle zu so unseren eigenen Weg und wo auch immer der uns hinführt, da gibt es ja kein richtig und kein falsch und was ist jetzt besser oder wie auch immer, ich glaube es ist, ähm, es muss halt nicht so kompliziert sein, wie wir denken, dass es sein muss. Und manchmal, ja, kann die Lösung vielleicht ein bisschen näher daliegen oder die Antworten, aber ey, wir sind halt nur dann ready für diese Antworten oder die Lösung, wenn, wenn wir ready sind. So, das, ist, das geht halt nicht anders. Aber mir auch so. Ich meine, weißt du zum Beispiel, du hast bestimmt auch bestimmte Bücher am Anfang deiner Innenreise so gelesen, wo du dir heute vielleicht denkst so, oh nee, das würde dich jetzt nicht mehr so interessieren. Oder manche andere Bücher, die ich jahrelang habe liegen lassen, weil sie mich nicht interessiert mhm. haben, die habe ich dann irgendwann gelesen von irgendwelchen Autoren und dachte mir, boah, das ist ja mal richtig geil. Aber das hätte ich, weißt du, ein Jahr vorher nicht gecheckt. so es ist ja. Wir haben so unsere eigene Timeline mit allem und manchmal braucht es diese, wie du auch sagtest, weißt, mit den Puzzlestücken. Ja. Erst brauche ich noch das Puzzlestück, bevor bevor dann das ganze Ding ready ist für das andere Puzzlestück. Ja. Und Du kannst nicht <lacht> Meine Partnerin hat das ganz am Anfang, ich glaube, auf unserem ersten Treffen gesagt. Äh, wir können nicht am Grasheim ziehen und denken, dass es dadurch schneller wächst.
1: Hm. <lacht> ja. Aber wir müssen trotzdem gießen.
0: Gießen kann man, ja. Aber dran ziehen bringt nichts. Und ich habe halt jahrelang dran gezogen.
1: Ja. Mega. Conny, vielleicht können wir jetzt am Ende unseres Gesprächs nochmal kurz praktikabel werden. Mhm. Weil dieses Atmen finde ich auch mega spannend. Was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn jemand sagt, hey, ähm, atmen? Also du hast ja schon gesagt, mit dem Bauch und so. Mhm. Was kann ich denn sonst noch machen? Also wenn ich jetzt, vielleicht, was würdest du mir jetzt empfehlen? Ich habe auch schon Breathwork gemacht und so, aber was soll ich machen? Soll ich öfters Breathwork machen? Soll ich, wie soll ich das machen? Soll ich da dann diese einstündigen, zweistündigen Breathwork-Sessions machen? Was, mhm. was ist da dein praktischer, deine praktische mhm. Empfehlung?
0: Mhm. Also grundsätzlich, ähm, und ich habe ein bisschen in dein Interview reingehört, ähm, vor einiger Zeit hattest du ja auch in Gast eine Breathworkerin zu Gast, ähm, mhm. die da auch schon, glaube ich, sehr ausführlich darüber gesprochen hat, dass es ja auch sehr viele unterschiedliche Arten des Breathworks gibt. Mhm. Also um es ganz kurz zusammenzufassen, es gibt diese Deep Dive-Atemreisen, würde ich sie ja. gerne nennen die 45 Minuten, 60, 90 Minuten lang gehen, wo wir wirklich tief gehen, die sind vordergründig dazu da, für ein transformatives Erlebnis, eben eventuell Emotionen zu integrieren, rauszulassen, äh, Traumata zu integrieren. Das wir sehr bewusst machen. Ich habe das teilweise mehrmals die Woche gemacht, auch in einer Zeit, wo ich durch eine Trennung gegangen bin und momentan mache ich es vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Das andere ist, es ist eine tägliche Praxis oder auch nicht nur eine tägliche Praxis, aber auch on demand, wenn wir es brauchen. Mhm, ähm, Autoreguliert so. Genau, zum Regulieren. Und da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, weil es so viele unterschiedliche Arten der Artentechniken gibt. Ähm, viele davon kommen aus dem Pranayama oder aus dem Kundalini. Die Problematik ist, dass viele Leute nicht wissen, wann sie welche Atemtechnik verwenden sollen. Das heißt, da ist noch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit nötig. Wir haben auch gerade so ein Programm gemacht für vier Wochen, 30 Days of Breathwork, wo mhm. wir jede Woche durch alle Arten und Weisen des Atmens gegangen sind, wie wir den Atem nutzen können, denn er ist wie eine Fernbedienung. Wir haben alle diese Fernbedienung. Wir wissen nur nicht, wie wir die Knöpfe betätigen. Ja, das, ja. Ist so, das ist die Herausforderung. Und ähm, es gibt ein paar richtig coole Bücher mittlerweile, die ich, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Es gibt ähm, ganz besonders ein Buch, das ich Leuten ans Herz legen würde, von James Nestor. Das äh, nennt sich einfach nur Atme oder Atem, äh, mhm. auf Englisch Breathe ähm, oder Breath. Das ist ein super Buch, ist eine gute Einführung in die ganze Welt des Breathworks, des Atmens. Und dann gibt es, äh, ich habe auf meinem Instagram-Account zum Beispiel Breathwork Alchemy, habe ich ein paar Guided Breathwork Sessions, äh, gerade erst gestern oder vorgestern habe ich eine Morgen-Breathing-Session hochgeladen oder auch eine für, wie ich am besten, wenn ich Probleme mit Stress habe oder Ängsten und so weiter, gibt es unterschiedliche Atemtechniken ähm, oder wenn ich abends nicht schlafen kann und so weiter, einfach zu verstehen, dass es so viele Art und Weisen gibt, den Arten zu nutzen und da einfach wahnsinnig viel auszuprobieren. Instagram ist da eine wirklich ganz tolle Anlaufstelle. Mhm. Einfach zu gucken, es gibt so viele unterschiedliche Lehrer und Herangehensweisen. Aber sich ein bisschen darüber zu informieren, wie der Atmen funktioniert, sei es nur durch Bücher, durch YouTube-Videos, wie auch immer. Ähm, und dann einfach ins Ausprobieren gehen. Und wenn es jeden Tag nur fünf Minuten sind und wenn es nur den Atemzählen ist, wie gesagt, weißt du, vier ein, mhm. vier aus damit kann man nie was falsch machen. Wenn du jeden Tag für den Rest deines Lebens nur so atmest, jeden Tag für zehn Minuten, 20 Minuten, dann ist eh schon alles super cool. So. Zu achten, dass du mehr in den Bauch atmest, äh, dich zu selber zu ähm, wie sagt man, zu, zu checken, wenn du durch den Mund atmest. Ähm, mm. Einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn die Leute vielleicht schon ein bisschen meditieren, haben sie vielleicht schon ein bisschen Zugang so zu, zu ihrem Körper, sind ein bisschen achtsamer. Wie atme ich zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe? Wo ist mein Atem? Ist er in der Brust, ist er im Bauch? Wie, wie, wie atme ich gerade? Oder achtsamer zu werden, wenn ich meinen Atem anhalte zum Beispiel. Oder da ein bisschen in die Achtsamkeit zu gehen. Und dann gibt es mittlerweile auch ganz coole Apps. Mhm. Breathwork-Apps, da einfach mal in den App Store gehen, Breathwork suchen, jetzt echt richtig viele coole Apps, die einen an anderes Thema ranführen und dann einfach ausprobieren.
1: Ich habe mir den rest was angewöhnt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich tue immer, wenn ich, wenn ich gerade ganz kurz so voll konzentriert sein muss, egal, ob es jetzt gedanklich ist oder dass ich jetzt was überblicken muss, dann halte ich immer so den Atem an. So.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das gut. Ist das gut?
0: Ja, also je nachdem, weißt du, manchmal... Es gibt, ähm, so gibt mir so Ruhe
1: kurz. Es gibt mir so kurz die Welt anhalten und dann wieder rein, so. Hmm.
0: Wenn du dann ausatmest, atmest du dann lang aus oder wie ist dein Ausatmen dann?
1: Ja, ja, also das ist wirklich ein tiefer Atem dann, so. Mhm, mhm. Also, so, so, ich, kann, ich mach's jetzt nochmal vor, so. So irgendwie.
0: Okay, dann eine Frage an dich. Wann... So in einem normalen Tag in, eines Menschen, wann, wann ist so eine Situation, wo wir organisch als Automatismus den Atmen anhalten?
1: Hm, wahrscheinlich. Wenn,
0: nach, nach dem Einatmen ganz besonders den Atmen.
1: Wahrscheinlich, hat. wenn wir irgendwie voll gestresst sind oder so, oder?
0: Das ist zum Beispiel, wenn du in der Stadt bist, und du gehst über die Straße und du hast eigentlich rechts und links geguckt und da kommt kein Auto und dann gehst du über die Straße und auf einmal kommt ein LKW ganz schnell reingefahren. Mhm. Was ist dann deine Reaktion, meinst du?
1: Ich renne, ich renne.
0: Ja, nee, aber davor, wahrscheinlich davor noch.
1: Ja, ich atme ein wahrscheinlich. Oder im
0: selben Moment, ist wahrscheinlich so.
1: <lacht> ja genau, das gibt mir Energie. Genau. You know? gibt mir, auch hier, Fokus. Es gibt Energie,
0: aber es gibt deinem Geist auch ein, was ist, äh, nicht dein Geist, es gibt deinem Nervensystem, deinem Gehirn, Nee, darum geht es eigentlich weniger, sondern es gibt das Signal ab Stresssituation. Hm. Der Einatem ist eine, eine Yang-Energie, eine, eine eher maskuline Energie, ist eine aktivierende Energie. Der Ausatem ist eigentlich, wenn, wenn du sagst, du willst in die Entspannung gehen, dann kann ich dir eigentlich nur empfehlen, einen langen Ausatem zu machen und vielleicht nach dem Ausatmen halten. Aber der Atem, der Ausatem, ein langer Ausatem ist der, der dich in die Entspannung kommen lässt. ist eher so die Yin-Energie. Deswegen ist eben dieses, weißt du, auch diese Wim Hof Atmung, aber natürlich auch die äh, Conscious Connected Breathing und so mhm. weiter. Äh, es sind sehr aktivierende Atemtechniken, äh, die wir sehr bestimmt machen. Grundsätzlich ist es halt auch so, dass wenn wir einatmen und einen Atem halten, vielleicht kann das, man kann sich immer überlegen beim Atmen, besonders bei bestimmten Atemmustern, die wir so entwickelt haben über die Jahre und kein Atem ist wie der andere. Also wir haben alle unterschiedliche Arten zu atmen, aber es zu denken, hm, wo spiegelt sich das in meinem Leben wieder? Das heißt, wenn ich gern meinen Atem anhalte mhm. und dann, wo spiegelt sich dieses Verlangen nach Halten in meinem Leben wieder? Oder vielleicht nach der Kontrolle mhm. oder des nicht so gern Loslassens oder so mhm. Könnte eine Einladung sein, vielleicht resoniert es nicht, aber der Atem ist oftmals wirklich eine Reflexion, eine Spiegelung dessen, wie wir unser Leben leben. Deswegen sagen wir auch immer, so wie wir atmen, leben wir.
1: Ich, also ich mache das richtig gerne, das was ich gerade beschrieben habe, weil, weißt du, ich, ich bin dann kurz in diesem Moment, dann berechne ich alles durch und dann geht's los. Und wenn ich dann wieder los, dann, wenn ich dann den Atem rauslasse, wenn ich dann los, dann gibt es mir das so das Gefühl von Loslassen, von so richtig Energie gibt mir das dann auch, so geil. Wie, mhm. Also für mich ist das so ein einfach so eine kurze, so ein kurzer Fokus-Move. Ich find's gut.
0: Ja. Du am Ende des Tages, wenn es dir gut tut, tut es gut. Ich finde es immer interessant zu gucken, wenn sowas ein Automatismus ist, den du vielleicht schon länger kennst. Nee, der kommt jetzt da, erst. Dahinter zu gucken. Der kommt jetzt. Ah, kam jetzt erst Ich habe es so mir
1: jetzt angewohnt, weil ich in letzter Zeit öfter so Breathwork gemacht habe. Und was ich da gemerkt habe, mhm. ist, du tust ja dann, also ich habe, ja, bei Wim Hoff machst du es ja auch, du tust dann so mhm. ewig die, äh, die Luft anhalten. Und in diesem Zustand gefällt mir es auch voll richtig alles zu entspannen, richtig tief reinzusinken, alles loszulassen. Also für mich ist dieses Luftanhalten auch so ein Moment von Surrendering. Und mhm. genau das versuche ich damit wahrscheinlich zu replizieren.
0: Ich kann ja, also du kannst auch mal ausprobieren, vermehrt in die Ausatmung zu gehen. Mhm. Denn was passiert, wenn du einatmest und deine Luft anhältst, dann quasi dein ähm, CO2 steigt nach oben und das hat eine, eine Art Entspannungseffekt. Ja. Ähm, es erweitert die Lungengefäße, erweitert die Blutgefäße. Äh, aber du kriegst denselben Effekt auch, wenn du einfach, was weiß ich, für vier einatmest und für zehn oder acht ausatmest ja. zum Beispiel. es ist halt
1: immer so ganz akut, weißt du, das ist immer so ganz schnell. So, wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich möchte jetzt die Flasche da hinten und die ist voll weit weg. Ja, ich glaube, ich verbinde das auch immer mit was Körperlichen tatsächlich. Also immer, wenn ich mhm. was körperlich mache, dann mache ich das kurz, weil ich kenne das, glaube ich, auch so vom Fitnessstudio. So, du tust so die Luft anhalten und dann, puh, Du wirst es irgendwie so nach oben heben. Hm. Und was mir auffällt... Mal
0: gucken, ob du im Bauch atmest oder in die Brust atmest auch. Auf jeden
1: Fall im Bauch. Ich habe ja auch schon viel Breathwork gemacht. Und ich finde aber immer, wenn ich ausatme und dann die Luft anhalte, dann ist mehr so dieser Stress da, oh Mann, jetzt hast du gar nicht so viel Luft. So, das ist, du kannst jetzt gar nicht so lange die Luft anhalten. Das heißt
0: aber es geht eigentlich gar nicht darum, wie lange du die Luft anhalten kannst. Das ist, glaube ich, so ein Irrglaube, den auch durch Wim Hof und so weiter schön mhm. verbreitet wurde, wie toll ist es ist, den, den Atem lang anzuhalten. Äh, aber es ist so ein Trugschluss, weil darum ähm, geht es eigentlich wirklich. Du hast den besseren Effekt, wenn du nach dem Ausatmen die Luft anhältst. Ah, okay. Du brauchst doch nicht so lange die Luft anhalten, denn es geht nicht darum, ähm, es geht nicht um Wettbewerb oder sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt den Patrick McEwen, da geht es um das Thema CO2-Toleranz, der das Buch, ähm, der, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt The Oxygen Advantage. Und im Grunde geht es darum, dass wir, ähm, um besser mit Stress umgehen zu können ähm, und um unsere Performance zu erhöhen, sei es jetzt als Sportler und so weiter, ähm, geht es vordergründig darum, unsere CO2-Toleranz zu erhöhen. Viele von uns, die sehr viel gestresst sind, viel in Angstzuständen sind, chronische Beschwerden haben und so weiter, die haben meistens eine recht niedrige CO2-Toleranz. Wenn die Übungen, die wir dann machen, um diese CO2-Toleranz zu erhöhen, ist, den Atem anzuhalten nach dem Ausatmen. Oder mhm. aber, du hältst den Atem an und du gehst ein paar Schritte nach dem Ausatmen. Also, du atmest ganz normal mhm. eins, zweimal, ein, aus, äh, hältst dann den Atem an nach dem Ausatmen und ähm, gehst dann 10, 20, 30 Schritte oder du zählst deine Schritte zum Beispiel. Aber das geht alles nach dem Ausatmen zum Beispiel, weil es ist rein physikalisch macht es eigentlich, ähm, es ist kein Vorteil, nach dem Einatmen die Luft anzuhalten. Aha. Auch beim Wim Hof eigentlich macht er ja auch erst einen langen Atem ein, dann oben mhm. halten und dann und noch mal. ausatmen, dann nach, nach dem Ausatmen den, die Luft anzuhalten.
1: Also ich habe es beim Wim Hof, du atmest ein, hältst die Luft ewig an und atmest aus und hältst dann die Luft nochmal an. Mhm. So Aber
0: länger eigentlich nach dem Ausatmen. Aber mein Gott, da sind auch so viele Leute, die das in unterschiedlichsten Arten und Variationen unterrichten heutzutage, dass es ja. schwer ist zu sagen, nein, du darfst es nur so machen oder nur so. Weißt du, wenn du, zu dir, wenn du für dich sagst, es so, fühlt sich für dich cool an, dann hau rein, mach das. Und an sich ist es keine schlechte Idee, den Atem also anzuhalten, zu trainieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir hier so den hier machen, so mhm. weißt du, so den dazu wie, wie, ähm, oder wenn wir einen Schluck haben oder so weiter, mhm. dann ist es immer eine gute Idee, danach, weiß ich nicht, für 10 oder 15 Sekunden nach dem Ausatmen den Atem anzuhalten, um unsere CO2-Balance wiederherzustellen. Ja,
2: okay. Weil wir durch
0: einen tiefen Einatmen einfach ganz viel CO2, und das ist auch der Grund, weswegen du Atem länger anhalten kannst nach dem Einatmen, ist, weil du durch einen langen Einatmen einfach mehr CO2 auch schon raushaust. Und das ist wie, du hast quasi, du hast zwei Gläser, stell dir das vor. Du hast ähm, in beiden Gläsern ist ein Shot Wodka drin. Aber in dem einen Glas ist nur ein Shot Wodka drin. In dem anderen Glas ist ein Shot Wodka drin und auch noch Wasser. Mhm. So, das mit dem Wasser drin und dem Wodka, das ist quasi dein Atem nach dem Einatmen. Mhm. Aber es ist genauso viel Wodka drin wie in, dem, wie in dem anderen Glas, wo kein Wasser drin ist. Und das ist dein, dein Glas quasi, wenn du deinen Atem anhältst nach dem Ausatmen. Das, die Luft ist einfach mehr, äh, da ist einfach mit mehr Sauerstoff noch mit drin. Und natürlich kannst du dann, dein, dein CO2 bildet sich langsam wieder auf, aber schlussendlich musst du einfach nur länger die Luft anhalten nach dem Einatmen. Und du hast mhm. damit denselben Effekt nach dem Ausatmen und einen besseren Effekt, indem du äh, weniger lang die Luft anhältst. Also es Ach ist so. so, es geht ja nicht darum, wie lange du die Luft anhalten kannst, es geht um Ach den so. Effekt und deswegen macht es nach dem Ausatmen mehr Sinn.
1: Und der Effekt ist dann?
0: Dass du deine CO2-Toleranz ähm, ja, okay. erhöhst. genau
1: Okay, gut.
0: Und da kannst du auch zählen. Und wenn du diesen Test machst, dann nennt sich Bold Score. Da würdest du einfach ganz normal ein- und ausatmen, zweimal. Und dann nach dem zweiten Mal würdest du einfach die Luft anhalten nach dem Ausatmen. Und du in demselben Moment ähm, timest du die Zeit. Und ja. je nachdem, wie lange du deinen Atem anhalten kannst, nach dem, Aus nach dem normalen Ausatmen. Ja. Und auch du solltest schon so fünf Minuten sitzen. Also dich nicht vorher großartig bewegt haben oder so, weil es verfälscht das Ergebnis. Am besten ist es morgens nach dem Aufstehen. Ähm, und alles, was so unter 20 oder 25 ist, die Sekunden ähm, ist, ein Anzeichen dafür, dass du zu viel atmest, dass deine CO2-Toleranz sehr niedrig ist und hm. dass sich Atemübungen anbieten würden.
1: Ah, cool. Okay, das, das ist das, was ich jetzt noch wollte, was Praktikables. Also hm. für jeden, der jetzt was Praktikables will, Bold Score, ausatmen morgens mindestens 20-25 Sekunden, Luft anhalten. Cool.
0: Aber es geht nicht darum, wie lang kann ich es anhalten, sondern es geht darum, die nur so lang anzuhalten, so lang, bis das erste Gefühl eintritt, sei es im Hals mhm. oder sei es im Zwerchfeld, dass ich atmen will. Also es Ach geht so. hier nicht, sich zu pushen, es geht wirklich nur darum, ähm, wann kommt bei mir der erste Impetus, mhm. dass ich atmen mhm. will. Mhm. Und ähm, wenn das unter 25 ist oder besonders unter 20, dann ähm, würde ich ganz schwer empfehlen, äh, Atmübungen zu machen. <lacht> mich dann besser zu informieren. Genauso wie das Thema ähm, den Mund abtapen nachts zum Beispiel. Das mache ich auch jede Nacht. Ähm, weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee,
1: den Mund abtapen. Mund. Was?
0: Mundtape mehr. Ja, ein Tape. Also wir machen so ein. Wir haben hier so einen Hansaplast. Weil wir einfach. Mundatmung ist so ziemlich das Schlechteste, was du machen kannst. Mhm. Also die erste Sache nach, nach, nach der Bauchatmung ist, Mund zuzumachen. Also ist zum Atmen da und der Mund zum Essen und zum Trinken und die viele von uns atmen viel durch den Mund nachts, auch wenn wir denken, wir tun es nicht. Aber schnarchen ist auch ganz furchtbar. Und äh, viele von uns ähm, sind eben viel gestresst, schlafen vielleicht nicht so gut, müssen nachts raus aufs Klo. Ist auch nicht, ist eigentlich auch nicht normal. Äh, musste ich auch früher viel, seitdem wir äh, jede Nacht unseren Mund zutapen. Äh, ist auch in dem Buch von Patrick McEwen drin. Ist mittlerweile auch so ein Trend geworden, Mund abtapen okay. in der Breathwork Gemeinde also nur mit so einem kleinen Stück, das ist jetzt nicht krass oder so, ähm, aber ich muss nicht mehr aufs Klo nachts, ich schlafe durch, äh, ich habe einen viel tieferen Schlaf, habe mehr Energie während des Tages, das ist richtig krass. Ja, das
1: ist ja hey, cool, das würde ich gerne mal probieren. Also einfach ein stinknormales Klebeband um den Mund zu kleben.
0: Ja, im besten Fall so ein Hansaplast, also so ein, weißt du, von so einer Rolle irgendwie abschneiden, ein bisschen was. Ich mache das echt nicht mal einen halben Zentimeter oder so und klebe das hier drüber. Ähm Knippt ein bisschen vom romantischen Faktor weg nachts, wenn du eine, <lacht> <wenn> eine Partnerin hast, <lacht> aber ähm, es, yeah, es ist echt krass. Okay. Also, am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber es gibt da Videos dazu auf YouTube und so weiter. Ich wollte jetzt auch mal ein Video dazu machen, weil mich immer mehr Leute danach fragen. Ja,
1: mach mal ein Video dazu, bitte. Äh, wie heißt das nochmal? Mouth-Taping. Oh,
0: ich ich nur Mouth-Taping.
1: Habe ich mir auch mal mit auf. Cool. Ja. Conny, dann sind wir jetzt langsam am Ende angekommen. Ich werde auch die ganzen Sachen, die du äh, gerade erzählt hast, gerade deine Breath 30 Days of Breathwork und dein Instagram werde ich alles verlinken. Mhm, cool. Und ähm, ja, ich habe auch einiges mitgenommen. Attachment Theory fand ich super.
0: Ja, super spannend. Da ja. gibt es auch ein cooles Buch, der, äh, der, das nennt sich... Ah, das muss ich dir noch sagen, da kannst du es in die Shownotes mit reinpacken. Fährt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ähm, okay. da gibt es auch ganz tolle... Kannst du noch lassen. schreiben? Ich
1: werde auch die ganzen Bücher, die du genannt hast, werde ich auch alle verlinken. Alles wird verlinkt für den Zuhörer oder die Zuhörerin. Und ja... Mega geiles Gespräch gewesen. Danke, dass du da warst.
0: Ja, war super. Hab mich sehr gefreut. War echt ähm, waren coole Fragen. Danke dir.
1: Ich Also, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Tipp. Oh. Cut.